0: Bonus.
1: Trax. Ben, bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, nous voici dans un numéro un peu particulier de, de publier sous le label de Bonus Tracks euh, quelque chose que nous avons nommé euh, grâce à Yasmina Bonus Chat. Euh, le concept de ce, cette nouvelle chose, c'est de pouvoir interviewer quelqu'un qui fait partie du label et de découvrir un peu l'homme ou la femme qui peut se cacher derrière le podcaster. Euh, Aujourd'hui j'ai l'immense honneur de commencer cette, euh, cette petite session de bonus chat avec un des membres fondateurs, un des piliers fondateurs même de Bonus Trax euh, qui est aussi euh, créateur de pas mal de podcasts très connus dont il va vous parler et donc c'est avec un immense honneur que j'accueille parmi nous César Ça y est je commence à rougir <rire> <rire> enfin,
0: ben, Salut euh, Alex, comment tu vas
1: ben, super bien, je suis vraiment vraiment ravi qu'on puisse lancer cette chose ensemble. Pour moi, ça, ça a plusieurs significations. C'est un premier un premier pas dans Bonus Tracks, vraiment où on arrive à, à lancer un, un truc pour cette deuxième saison, on va dire. Et, et en plus de t'avoir de t'avoir pour ça, c'est je pense un, un, quelque chose d'ultra
0: intéressant et en tout cas qui pour moi est important. Bah écoute, J'espère en tous les cas, merci de ton invitation. Euh, quand, quand on a eu ce, ce, cette idée en interne, c'est pour euh, rendre euh, honneur à David et à OCN qui avaient évoqué cette idée-là l'année dernière. Et donc là, euh, comme euh, l'année dernière, effectivement, la première saison de, de, de Bonus Tracks, la grande majorité de nos projets sont un peu tombés à l'eau pour des bah, questions sanitaires évidentes. Là, on commence un peu à a pas mal de choses et, et je suis également ravi de, de commencer cette session d'interview, euh, non seulement de la commencer, mais aussi que tu aies euh, pas accepté de, de, de prendre le rôle d'intervieweur.
1: Bon, bah, on va voir, c'est un exercice où je suis pas forcément le, le, le plus fort, mais euh, je vais essayer de te mettre à l'aise, mais aussi de te faire des petits pièges, on va alterner questions assez sérieuses sur, sur l'ensemble le, de ton œuvre et aussi des questions un peu plus légères pour essayer de voir un peu qui se cache derrière tout ça.
0: Vas-y, fais ptg. Je crois pas avoir beaucoup de squelettes dans mon placard, donc euh, on, va, on va y aller. Non,
1: je suis pas inquiet, mais bon, si on trouve deux, trois petits trucs, ça peut être sympa. Hein, on va. <rire> euh, tout d'abord, moi, ce que je voulais, euh, c'est que tu te présentes. Simplement, nous dire bah,
0: qui es-tu Alors, euh, bah, je m'appelle César Bastos, j'ai 38 ans, je suis ce qu'on appelle un consultant marketing. Euh, je fais de la presta variée pour des éditeurs et différents acteurs de la culture. Je suis freelance depuis 5 ans. Ouais. Oui, oui, ça va faire 5 ans dans 6 jours exactement, vu qu'on enregistre le 3. Avant de faire ça, j'ai travaillé dans, toujours dans la culture, d'abord un peu comme journaliste, puis j'ai eu bah, l'essentiel de ma carrière, euh, dans une maison d'édition qu'on appelle Brajlon, qui a fait parler d'elle euh, ces derniers mois pour de euh, tristes raisons. Euh, et là-bas, bah, j'étais euh, community manager, tout simplement. Et euh, bah, la légende que j'aime raconter, mais je ne sais pas si elle est vraie, c'est que je suis le premier community manager du monde de l'édition. Ok. Euh, donc bah, après, j'ai fait pas mal de petites choses dans cette boîte. J'étais euh, responsable de la promo du catalogue numérique, euh, de la communication web en général, hein, essentiellement. Donc j'étais euh, l'un des porte-parole de la société. Donc j'ai fait ça pendant 9 ans et euh, bah, c'était suffisamment long pour euh, se, euh, se dire qu'il qu fallait passer à autre chose. Et euh, bah, j'ai eu la chance de bénéficier d'une rupture conventionnelle et de me reposer et en ça bah, je trouve que le chômage c'est la plus grande institution euh, possible en France euh, puisque bah, ça, ça, j'ai pu euh, être à l'abri pendant quelques mois pour essayer de bah, euh, guérir de quelques névroses euh, et euh, me lancer dans quelques petits projets perso euh, utiles type euh, passer mon permis euh, ou des projets euh, moins euh, vitaux mais... Euh, et euh, bah, c'est là que je me suis euh, mis dans, dans l'idée de faire du podcast, euh, puisque j'avais des amis et des connaissances qui s'étaient euh, euh, intéressés à ça. Euh, bah, dans le lot, il y avait David Ogia, bah, qui était un de mes patrons chez Brajlon, euh, qui, euh, euh, qui s'était lié d'amitié avec les gens qui ont lancé euh, le podcast L'Apéro du Capitaine. Euh, euh, voilà, bah c'est un peu par leur intermédiaire que je me suis lancé euh, par la suite. Euh,
1: il... Ouais, ouais, on en parlera après. Ouais,
0: oh, ouais t'hésites pas à me dire hein, si je parle trop. Hein.
1: <rire> ce, qui est, ce qui est assez marquant, c'est que tu sais, je, je te disais, je sais plus si c'était avant qu'on commence à enregistrer ou pas, que tu faisais partie des gens qui m'ont inspiré euh, pour euh, faire du podcast. Euh, les gens dont tu parles, euh, que ce soit David ou l'apéro du Capitaine euh, ça fait partie aussi des, des, pour moi vraiment des des piliers de la culture podcast que moi j'ai et que Panda, euh, Des Men a également et, euh, et qui nous paraissait, euh, tu sais, c'est un peu comme quand tu regardes un film, tu vois des acteurs, tu te dis, ok, ça fait partie de notre culture mais euh, mais ils sont inaccessibles et en fait, euh, au fur et à mesure qu'on a pu rencontrer des gens via Bonus Tracks euh, que je discute avec vous, avec Thibaut et compagnie, ben, tous ces éléments, toutes ces personnes qui ont fait ma culture depuis une dizaine d'années, en fait, vous êtes tous intre, enfin, connectés, quoi, euh, avec l'agence 2 Geek, l'apéro du captain avec euh, Sullivan euh, de Comics Blog et compagnie. En fait, c'est marrant au fur et à mesure de se rendre compte que ben on est toujours à une ou deux personnes de quelqu'un d'important entre guillemets de ces univers-là. Et, et, et moi, je trouve ça assez assez cool de de se dire que ben au final tout est lié, quoi.
0: Ouais, euh, bah, c'est vrai qu'à la manière dont tu le présentes, ça fait un peu euh, petit monde. Quoi. Je, bah, pour, pour des gens qui, qui écoutent du podcast depuis aussi longtemps, ça peut paraître dingue, voire peut-être un peu étrange, que euh, tous ces gens euh, évoluaient un peu dans les mêmes cercles, euh, des, bah, des cercles qui s'imbriquent. Mais euh, Alors je ne dis pas ça pour faire mon insider ou, ou jouer le mec qui a vu se former le podcast game euh, l'intérieur mais euh, si je prends les exemples que tu cites bah en fait ce sont des gens qui sont tous dirigés vers ce médium parce qu'ils gagnaient en importance à l'époque et euh, que c'était euh, bah, un espace de liberté de créativité euh, tu vois ouais, carrément tu vois d'un côté on... Bah, on avait david qui nous a présenté les mecs de l'apéro de de l'autre euh, au sein de mon service marketing on s'est logiquement intéressé à comics blog quand bah quand ma boîte a fait du comics ça et euh, bah, c'était assez naturel comme mouvement et
1: ouais, ouais c'est assez fou parce que ben euh, dans notre culture à tous ben, on parle des nuit rex, on parle enfin de, de ce genre de, de trucs là et tout ça c'est un peu lié aussi donc euh, je trouve que c'est je trouve que c'est assez fou euh,
0: en tout cas voilà bah, j'ai profité de, de, de cet élan qui était bien entamé Il hein. je... y avait vraiment tout... <rire> toutes ces émissions là et bien d'autres existaient avant moi que je me lance. Hein. Était, mais mais c'était un temps où il y avait beaucoup moins de podcasts qu'aujourd'hui, hein, une offre beaucoup <rire> moins pléthorique. Quoi. Euh,
1: question un peu euh, moins sérieuse, euh, est-ce que tu saurais m'expliquer pourquoi tu te prénommes César Parce que c'est quand même pas courant.
0: <rire> euh, bah, bon, ça, ça va faire marrer certains. Euh, mon père voulait m'appeler comme ça parce que c'était son deuxième prénom à lui, César. <rire> euh, mais il euh, faut savoir qu'il s'appelait euh, Auguste. Énorme euh, Augusto, euh, à la portugaise. Et, euh, et pour la petite histoire, il voulait réellement et sincèrement m'appeler Jules César. Euh, <rire> <rire> comme j'ai euh, une mère qui a bon goût et qu'elle était euh, secondée par euh, quatre filles, donc mes mes quatre sœurs aînées euh, euh, se sont unies pour dire euh, non, que c'était une très mauvaise idée. <rire> ok. <rire> C'est effectivement pas courant. Moi, de mémoire, j'en ai rencontré deux autres dans toute ma vie.
1: Moi, à un moment, je me demandais si c'était un, un nom d'artiste, entre guillemets, que tu avais choisi pour garder ton identité ou pas. Je, je me suis vraiment posé la question, donc euh, je voulais lever
0: ce, ce mystère. Donc non, non, ce n'est pas, pas un pseudo. Euh, c'est marrant, mais je n'ai pas du tout pensé à, à en prendre un de pseudo pour, pour cette activité-là. Euh, je voulais que ce soit mon, mon bébé et le signer de mon nom. Et euh, ouais, ouais, j'avais envie de faire mon truc à moi, quoi, et de, et de le faire bien, même si je ne savais pas où j'allais à ce moment-là, ni ce que je ferais, euh, ni si je, ce que je ferais aurait un écho, quoi. Et
1: euh, quoi. Oui, oui bon, clairement, je, je suis assez d'accord. Au début, tu te lances. enfin Je sais pas si on avait les mêmes attentes, mais nous, quand on a commencé, euh, on s'est dit, s'il y a déjà 15 personnes qui nous écoutent, euh, ce sera nos potes et notre famille. Donc euh, donc oui, oui euh, je, je, je vois totalement ce que tu veux dire. Euh, Dis-moi, quel est le quotidien de l'homme qui fait du podcast Comment tu, tu gères entre ton activité pro et... Euh, et le, ben, ce que peut te prendre le temps euh, ben, pour le podcast, et on reviendra un peu après pour, euh, pour la sauce en elle-même, mais euh, ton quotidien, comment ça se passe Ouf
0: Alors, le, le quotidien en ce moment, il est, il est justement euh, pas très quotidien, euh, parce que bah, j'ai beaucoup de boulot, mais surtout parce que je, je suis jeune papa, en fait. Moi, j'ai un gamin qui a deux ans. Et,
1: euh, on en reparlera un peu, ouais. Bah, <rire>
0: Et euh, ces derniers temps, bah, comme tu as commencé à le dire, le, le temps réservé au podcast, il était pour faire tourner cette association, hein, Bonus Tracks, de manière pragmatique. Euh, là, on avait l'AG il n'y a pas très longtemps, hein, donc euh, okay. c'est beaucoup d'orgas de, 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 avec mes comparses euh, euh, Thibaut euh, et Océane, qui viennent remplacer euh, JB à la présidence de, de l'association. Donc euh, uh, Thibaut et JB de, de Low Trader euh, et Landrider, et Océane du Lemon Adaptation Club, euh, avec David aussi euh, de Actioner et Scriptsman qui, qui a rejoint le bureau. Euh, mais sinon, euh, en, en dehors de l'assaut en elle-même, le quotidien pour, pour cette activité c'est euh, beaucoup de veille hein, comme euh, bah, ça, ça, c'est une composante de mon métier depuis très longtemps. Donc, c'est ça, heureusement, ça ne ça, ça prend pas beaucoup de temps. Ou plus précisément, en fait, ça peut prendre beaucoup de temps, mais c'est disséminé euh, sur le temps long. Et on vient via un mois, via mes alertes, via les, 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 les trucs auxquels je suis inscrit. Quoi. Euh, mais sinon, pour la préparation de mes trucs, bah, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de notes dans le sens où euh, bah, j'ai une émission qui, euh, qui n'a pas une productivité euh, démesurée, mais qui euh, euh, demande, de mon point de vue, beaucoup, beaucoup de préparation, puisque bah, l'une d'elles s'intéresse à, à faire des sommes, à faire des, des retranscriptions de carrière aussi complètes que possible de, de, de grands noms de, des industries créatives. quoi. Et donc, bah, j'ai des, donc des euh, documents, enfin, hein, j'ai des Google Docs remplis euh, euh, de, de, parfois, ça peut aller jusqu'à 40, 60, voire, une fois, j'ai fait 90 pages de, 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 de Google Docs, quoi, donc ça peut aller très loin. Euh, bon, après, le temps que ça me prend, bah, c'est surtout le soir... Euh, vu que bah, j ai, j ai, bah, je me répète, hein, du boulot, il y un hein, gamin. Quand c'est des trucs faciles, tu vois, en 3-4 clics, c'est réglé, mais sinon, la mise en forme et tout ça, c'est souvent le soir. Et euh, donc, ouais, c'est une activité qui, euh, qui est fait en tâche de fond, je pourrais dire, mais qui euh, peut euh, prendre 5 minutes par jour, comme parfois 3 heures, si je me retrouve à avoir un, un moment de calme. Euh, et donc, c'est assez variable Sachant que comme euh, Hommage Collatéral, donc l'émission qui demande beaucoup de temps, c'est euh, une émission tous les euh, 3, 4, 5, voire 6, 7 mois. Euh, c'est euh, bah Pour autant, c'est du boulot en tâche de fond encore. L'autre émission, euh, c'est euh, beaucoup plus facile, mais bon, je pense qu'on en reparlera. C'est euh,
1: clairement une troisième vie. quoi.
0: C'est un peu ma seule activité extra-professionnelle. Euh, je <rire> le regrette un peu parfois, mais pas trop, bah parce que j'ai encore des envies et que, bah avec l'année qu'on a rencontrée, il faut se faire une raison, oui. hein j'ai pas eu euh, une vie sociale démesurée. Euh... Qu'est-ce que je peux dire d'autre C'est beaucoup de lecture aussi, euh, euh, dans le cadre de, de hommage Collatéral, beaucoup moins pour pas trop vieux. Euh...
1: Ouais, on verra un, un peu le détail ouais, dans le méthode de, la méthode de travail. Mais bon, t'es un peu le, le, le justicier, le, le, le super héros du podcast. Quoi. Tu travailles de nuit. Euh, bah, C'est euh, surtout
0: le soir, entre 10h et 1h du mat. Euh,
1: entre 22h et 6h du matin, je... une fois que tes autres et, euh, casquettes euh, sont, je sont vais... complètes. Quoi.
0: Non, 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 je ne vais pas trop, euh, pas trop de là parce que euh, bah, j'ai un gamin maintenant et je me lève tôt, donc je n'ai plus la force de. de de tenir éveillé euh, trop longtemps maintenant.
1: Est-ce que par moments, c'est euh, un peu une contrainte pour toi Parce que moi, je sais que, par exemple, quand on doit enregistrer un numéro parce que ça fait un mois qu'on n'a rien enregistré, ben, on se dit, allez, il faut qu'on enregistre. Allez, on va, ce soir, on va se forcer, on va le faire. Euh, et après, on est content, on adore, on passe un bon moment. Et, euh, mais après, il, y a, il faut qu'on fasse le montage, il faut qu'on partage. Est-ce que toi, tu as un peu ce, ce truc-là ou pas mmh. du tout
0: c'est surtout des contraintes organisationnelles, en fait, je dirais. Euh, euh, je pouvais pendant un temps, tu vois, privilégier cet aspect quand ma vie de freelance débutait, et donc bah, c'était ouais, okay. quelque chose auquel qui, qui... Ah, okay, je pouvais consacrer du temps. Là, c'est moins le cas, hein, vie de famille euh, complètement normée oblige. Mais bon, bah, c'est normal, hein, je, je... Tu, vois, tu, tu vois, autant j'ai la flamme pour ce genre d'activité, hein, encore, à 4 ans... ans plus tard. Euh, mais bah, je suis beaucoup plus passionné et épanoui par mon gamin que par le podcast. Quoi. Euh, beaucoup plus fatigué aussi. Euh, <rire> sinon, euh, souvent, ça roule, même l'organisation, en fait, hein, parce que quand tu as un projet... Bon, sauf quand tu as, un... as un projet poissard avec des gens pas dispo parce que trop de boulot ou, ou tout simplement des... des, des, des... Bah, des, des, ça ne veut pas parfois. Hein. Tu dis, euh, tu as quatre invités, tu en as trois qui peuvent aux trois dates que tu proposes il y en a un qui peut, aucune des, des, des trois, euh, tu en proposes trois autres, et il peut toujours pas et ainsi de suite. quoi Mais, mais sinon, souvent, ça roule. Hein. Et, euh, et, et Sinon, bah, comme tu as dit, euh, maintenant, euh, tu sais que ta carotte, c'est un c'est un putain de bon moment à, à minima avec une conversation intéressante avec des gens cool quoi. Oui. Au mieux, bah, c'est une communion avec le cercle de gens que tu as réunis parce que tu bosses avec eux sur un sujet qui, qui enthousiasme tout le monde. Donc c'est une bonne manière... De, quand quand, quand t'en fais depuis un certain temps, c'est une bonne manière de dire ok là il y a un petit moment de souffrance mais après ça va, ça va être super cool. Et, et moi le montage me... me m'a jamais trop posé de problème, surtout en ce moment où j'en fais moins qu'avant. Hein, donc c'est plutôt au contraire même un plaisir de, de réécouter les gens que je réunis. Euh, et, euh, okay, ouais. et... Même quand euh, euh, cette période de montage suit l'enregistrement le, 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 de peu, quoi, j'essaie d'attendre quand même 2, 3, 4 jours pour... Euh, pour souffler, et rester sur euh, sur une impression avant de d'essayer de, bah, d'oublier de ce qu'on qu s'est qu dit pour euh, voir si à la réécoute euh, assez rapidement bah, ça reste toujours aussi cool quoi. Ah bon, après euh, les, les contraintes elles viennent souvent de moi dans le sens où je me pose souvent trop de questions sur la formule à faire évoluer, sur euh, les petits ajouts que je peux faire, sur des, des euh, des, des points de détail euh, qui, concrètement, je pense, ne sont pas vus par euh, 99, euh, enfin, pas entendus, plutôt, par 99% des auditeurs. Quoi.
1: Mmh, OK, ouais, on, on, on va creuser un peu ça aussi après. Euh, avant de changer de thème, un peu, une question qui est, qui est ultra importante pour, euh, pour tous les auditeurs des Men in Bricks, surtout, est-ce que tu aimes les Lego
0: <rire> euh, J'aurais dû la voir venir, celle-là. Euh, <rire> ouais, ouais, j'aime bien les Lego. Euh, ça fait bien longtemps que j'en achète plus de manière euh, intensive, même très très longtemps. Euh, je sais pas si je l'ai dit plus tôt, mais j'ai 38 ans donc, pff, ouais, donc euh, ça me doit bien faire plus de 20 ans que j'en ai pas acheté. Quoi. À une exception près dont, dont, dont je parle dans un instant, mais si tu veux, euh, tu vois, aujourd'hui, si, si j'aime bien. Euh, monter des meubles Ikea parce que c'est un peu le, le Lego pour adultes quoi et <rires> euh, donc euh, ouais, ouais, euh, si j'en ai dans, dans mon entourage tu peux être sûr que je vais euh, les bricoler et euh, je me délecte par avance de, de pouvoir partager ça avec mon gamin hein, qui euh, là bah, joue avec des Lego tu vois en plastoc euh, ultra grossier euh, avec qui euh, ont construit des grues en ce moment et des bateaux parce que c'est ce qu'il fait kiffer qu mais, euh, mais évidemment je me j'ai hâte de pouvoir euh, lui acheter des trucs qui va bousiller, enfin, euh, que je vais d'abord construire en suivant exactement la notice euh, et avoir un sentiment d'accomplissement avant de lui refiler le truc qui va bousiller pour, <rire> pour, pour faire ses trucs et ce sera très bien comme ça, quoi. Et du coup, euh, le dernier Lego que j'ai acheté, c'était bah, au sortir de, justement de ma, de ma rupture conventionnelle et je me suis voulu me faire un kiff et j'ai pris le le X-Wing de Podham Run de, de l'épisode 7 oh énorme et euh, euh, voilà je pense que ça m'a fait deux soirées euh, toutes, euh, toutes posées très sympa très bon souvenir et je l'ai même refait deux ou trois fois je crois cool bon tu débloques
1: la suite du podcast parfait sinon j'aurais été embêté <rire> <rire> Euh, ben c'est une euh, transition qui est euh, parfaite, mine de rien, parce que euh, tu, euh, tu dis que tu écoutes pas mal de podcasts aussi. Euh, qu'est-ce que tu qu que écoutes et qu'est-ce qui t'inspire un peu euh, Parce que ben, tu nous as expliqué un peu comment tu es arrivé à en faire, mais est-ce qu'il y a des, euh, des podcasteurs ou des thèmes qui t'ont vraiment inspiré de dire « Ok, ça c'est cool, euh, j'ai envie de, de, de faire un peu comme ça ».
0: Euh, les podcasts que j'écoute, euh, c'est varié. Euh, attends, euh, attends, je, hop, je vais regarder mon, mon, euh, mon appli podcast addict, hein, comme ça je vais, euh, je vais pouvoir te, te dire euh, sans, sans trop réfléchir. Euh, ouais, alors c'est varié. Euh, bon, beaucoup de, de bonus tracks, c'est pas pour rien qu'on allait les chercher, hein, les, les, euh, <rire> les podcasts de l'assaut. Euh, beaucoup de pop culture, sans trop de surprises. Euh, bah, ça va de, euh, okay. de Floodcast à After Eight en passant par le Cozy Corner. Euh, après, si je, dois te sort Attends, euh, si je dois te sortir des trucs euh, un peu moins euh, pop, justement, tu as, euh, bah, as transfert de Slate, euh, Complorama dans un délire un peu moins funky mais, euh, mais très intéressant. Euh, tiens, les combattants pacifiques, une des dernières découvertes sur, un, sur les engagements. Euh, euh, associatif, euh, varié, et euh, bon, ça, c'est un podcast très woke, hein, donc Ouais, t'as vraiment mettre, de tout, quoi. Euh, entre, entre les mains les plus droitards de, <rire> de votre entourage. Euh, le bar à Louisette, euh, ça, c'est euh, pour ceux qui ont aimé la fucking Kermesse, c'est euh, un peu l'héritier euh, de, de, de cette émission avec euh, l'un des, des membres de l'équipe, Steven. Euh, bah, pas mal de catch-up radio avec des trucs, euh, bah, là aussi très gauchos de France Inter, hein, des trucs comme ça. donc euh, Ouais, ça va ça va un peu loin Cinématrack cinéma là que je rattrape un petit peu aussi euh, euh, attends si je regarde rapidement encore une fois euh, bon, euh, à bientôt de, de revoir Blockbuster Culture 2000 euh, La méthode scientifique euh, First Print évidemment Silence on Joue Total Trax euh, ZQSD euh, euh, et, et pour citer deux autres découvertes récentes sur des recours littéraires il euh, y a Le Gaufrier euh, conseillé par Thibaut et Le Bruit des Pages qui m'a été conseillé par JB tu vois euh, et, et pour te répondre sur euh, euh, l'inspiration que j'ai pu euh, prendre pour hommage collatéral, il y en a un qui m'est euh, apparu euh, plus tard, hein, après le, le, le lancement. C'est une émission qui s'appelle C'est cool, c'est quoi Je ne sais pas si tu connais.
1: Non, de nom, mais j'ai jamais, j'ai jamais écouté.
0: Euh, alors, c'était une émission qui a à je ne sais plus quel label il y a euh, quelques années maintenant, c'est dans le réseau VHS, Vaisseau Hypersensas, si je dis pas de bêtises. C'est une émission qui est... Euh... Alors, je ne l'ai pas... Euh... Hommage collatéral n'a pas imité la, 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 le grand écart qu'il y a entre chaque épisode de ce podcast-là non plus, à l'époque où je l'ai écouté... Euh... Pardon, Paul Rototo. À l'époque où je l'écoutais, euh, il y avait euh, euh, des épisodes, un, un épisode par mois, quoi. Et en fait, euh, c'est Arnaud qui m'avait conseillé ça, euh, des, des podcastinateurs. Hein. Et euh, c'est un, un podcast qui te propose, en fait, de réunir bah, euh, trois, voire quatre invités autour d'une table pour parler euh, bah, d'une passion euh, commune, mais d'une passion qui n'est euh, euh, bah, pas forcément euh, très connue, Ok, en fait. ouais. Euh, de mémoire, ça peut être le, le roller derby, le, le géo-catching, euh, euh, les pins Disney, <rire> voilà, donc ça peut être des trucs très très précis, très pointus, et en fait, bah, ce, ce, l'animateur qui s'appelle Ben Renault réussit à voir des gens qui sont super intéressants, qui te parlent avec, bah, qui sont passionnants de bout en bout, donc bah, voilà, ça fait un autre conseil si, si vous ne connaissiez pas. Ok. Et, euh, et donc bah, ça euh, ce schéma là inconsciemment m'a euh, bah, sans doute beaucoup euh, euh, inspiré euh, bah, pas tant la réunion d'un de, de, animateur euh, en, en, entouré d'invités de, de, bah, parce que ça bon bah, c'est sais pas 90% des podcasts quoi mais euh, le, le, le degré d'info pointu euh, pour quand il s'agit de creuser un sujet euh, très clairement ça m'a influencé ouais.
1: Et euh, comment tu fais pour écouter autant de trucs Parce que moi, je t'avoue que euh, j'en ai une dizaine dans ma bibliothèque. Euh, en fait, je n'ai pas assez de temps dans ma journée pour euh, écouter. Donc, toi, tu écoutes en bossant, tu écoutes euh, la nuit, tu écoutes, écoutes comment
0: <rire> ouais, euh, Oui, alors, euh, euh, bah, j'ai des journées euh, assez euh, timées. Euh, mais dans l'eau, bah, j'ai au moins ouais, euh, entre une demi-heure et une heure et demie d'activité de, 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 euh, qui ne nécessite pas que je, que je mette en branle mes neurones. Quoi. Et du coup, euh, ouais, je peux écouter entre deux et, et, et quatre podcasts par jour. Un peu quand je bosse. Euh, un peu quand je, bah, que je fais le ménage ou la cuisine. Alors, il faut, faut savoir que euh, je l'ai peut-être dit un peu plus tôt, déjà je suis un, un gros maniaque et, et je suis d'origine portugaise donc je range beaucoup chez moi, euh, je fais la cuisine et c'est bah, du coup euh, avant, comme tout le monde, je le faisais en écoutant euh, de la musique euh, et euh, bah, j'ai switché un peu euh, il y a quelques années en, en, mettons, en me mettant à, à l'audition de podcast et c'est une bonne manière de, de, de s'isoler. Euh, euh, j'ai bon, parfois un peu le casque j'ai parfois le casque un peu trop souvent euh, sur les oreilles euh, et je me suis calmé euh, dans le sens où euh, bah, ça, ça peut être un peu emmerdant quand t'es une vie de couple de, de voir euh, la personne en face de toi euh, bah, couper du monde euh, ouais, entre 2 et 4 ça me paraît une bonne, euh, une bonne moyenne par jour sachant qu'il y a des jours où je peux je peux en écouter de pas du tout, euh, parce que il euh, bah, y a déjà euh, beaucoup trop de choses qui sortent, et euh, je suis depuis quelques mois plus à l'aise avec l'idée d'être moins complétiste, c'est-à-dire que tu vois, je, je, je sais que je vais jamais jouer à, à Last of Us 2, il y a plein de jeux, parce que c'est pas grave, au bout d'un moment il faut faire des choix, impossible. et, et euh, c'est pareil pour le podcast quoi quand euh, j'ai moins en moins de problèmes à, à, à en abandonner. Ouais, bah, moi j'en arrive à,
1: tu sais, un peu cette, euh, cette espèce de frustration, entre guillemets, euh, qu'on qu a, je pense qu'on a un peu tous, avec euh, nos piles de lecture. Euh, pour les Lego. nous, on a des piles à monter, des pannes, euh, des piles de podcasts à écouter, des trucs, et au final, des fois, tu te dis quand est-ce que je vais avoir le temps de faire tout ça Donc, euh, donc ouais, ça nous oblige à faire des choix. Et...
0: Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, sont fait ce, qui ont fait le même mouvement quand ils ont découvert le podcast et la profusion d'émissions et, et le nombre de trucs cool qu'on puisse trouver dans ce médium. C'est arrêté progressivement d'écouter de, de, de la musique. Et moi, à un moment, bah, j'en écoutais quasiment plus. Et... Bah, je me suis rendu compte que ça me manquait tout codement et donc j'ai je, je, euh, bah, fait comme tout le monde, j'ai ouvert un compte Spotify et j'ai essayé de l'alimenter avec euh, tout ce que je pouvais avoir sur, euh, sur iTunes il y a encore quelques années et, euh, <rire> et voilà donc j'essaie de, de rééquilibrer un peu les choses euh, euh, voilà Est-ce que tu fais partie des gens qui écoutent en accéléré ou pas du tout ouais Oui alors j'en ai 2-3 comme ça où, où je le mets en 1,2 euh, ou 1,3 ça ne change pas grand-chose et euh, on un oui, ouais. aperçu de ça, en, non,
1: pas ça de, mais...
0: en écoutant du livre audio euh, parce que bah, c'est souvent du euh, 10, 15, 20, j'en ai un là euh, qui fait 30 heures quoi tu vois euh, bah, si tu mets à, à, en 1,3 bah, tu peux gagner plusieurs heures quoi tu vois euh, là je me, fais, euh, je me refais fondation en livre audio et sur des bouquins qui durent entre 7 et 10 heures, je peux en gagner au moins une heure ou deux de gagner, c'est cool. Et tu vois pas. Non, franchement, tu vois assez peu la différence à l'audio si tu es attentif. Mais sinon, du coup, j'ai adapté ça au podcast. Et ouais, il y en a quelques-uns que j'écoute comme ça, je leur transfère bien souvent parce que c'est des histoires glauques ou pas marrantes et que je me dis, bon, bah si au lieu de 45 minutes, ça peut en faire que 38, bah, voilà, c'est déjà ça. Généralement, je mets un, un truc fun après pour, pour éviter de bader. Euh, et euh, si j'en ai un autre comme ça, je crois que c'est Bourlingué. Bon, là, ça, c'est un podcast de voyage et c'est plutôt cool, hein, mais, mais, euh, mais ouais, je ne sais pas trop pourquoi je le fais pour celui-là. Le, le dernier en date où j'ai fait ça, c'est pour le, le dernier numéro que Capture Mag a fait sur, sur Carpenter. Euh, parce que oui, bah, là par contre c'est parce que ça faisait 3h30 et donc voilà euh, si je peux là encore économiser euh, je sais pas 45 minutes bah, c'est tout bon ok et
1: euh, ce, le choix de ce média euh, il vient d'où exactement parce que euh, à l'époque où tu où as commencé à te lancer euh, il y avait beaucoup beaucoup de gens sur Youtube aussi euh, qui étaient un peu plus connus même que, que les podcasts Qu'est-ce qui t'a orienté plutôt sur, euh, sur la voix que sur d'autres types de médias
0: euh, Ouais, alors, euh, alors ça en plus, ça peut être intéressant comme euh, making off un peu. Euh, je disais tout à l'heure que j'ai euh, timidement approché le, 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 le journalisme avant de, de bosser dans l'édition. Euh, je bossais sur un site qui s'appelait... Euh, Fantasy.fr, tout simplement, donc à, à ne pas confondre avec saïfantasy.fr, euh, hein, euh, que, que les auditeurs peuvent connaître. Ouais. Euh, et en fait, c'est un site de news sur l'actualité de, 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 de la fantaisie, de manière plus générale, sur l'actualité la, de, de, des genres de l'imaginaire, aussi bien en littérature qu'au cinéma, à la télé, euh, ce genre de choses. Ok. Ok. Donc à cette époque-là, par exemple, on faisait des news sur euh, le Avatar de James Cameron qui allait arriver, euh, sur euh, les sagas euh, Harry Potter, euh, Seigneur des Anneaux euh, qui était encore, enfin euh, c'était au lobby plutôt, qui était encore euh, en salle à ce moment-là. Euh, bah, les, 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 les premiers euh, films Marvel, etc., etc., quoi. Et en fait, euh, donc c'est un site de news essentiellement. Il n'y avait pas de critiques, il n'y avait pas de papier de fond, ce qui était un peu frustrant. J'avais envie de faire des trucs un peu plus poussés. Et dans l'eau, j'avais en tête une rubrique bah, qui s'est jamais faite, mais qui consistait à bah, faire des déclarations d'amour à des, bah, des, des artistes de génie euh, sous forme bah, de, de, de longs papiers pour dire à quel point les œuvres de ces derniers ou de ces dernières sont géniales. Euh, mais aussi parce que bah, les auteurs, les cinéastes derrière elles sont géniales donc je voulais faire un rapprochement donc entre euh, les œuvres et leur, leur créateur ou leur créatrice je me souviens que que, que le nom de code de ce truc là c'était Mr. nice guy okay, okay. Euh, que j'ai enfin ça a toujours été un nom de code j'ai jamais voulu l'utiliser parce que euh, bah voilà je voulais aussi parler de créatrice hein, donc. Euh, et en fait euh, bon ça s'est jamais fait faute de temps mais euh, c'est un truc que j'ai eu en tâche de fond tout le long parce que j'avais en tête de faire euh, au moins deux papiers pour tester ce truc-là. Euh, le premier sur Nel Gaiman, euh, le deuxième sur Joss Whedon, euh, qui à l'époque était euh, quelqu'un de respectable. Euh, oui, oui, clairement. Et euh, en l'occurrence, ce truc-là est resté comme une tâche de fond pendant des années. Et au, euh, après euh, avoir quitté Brajlon, je... Même pendant Brajon je me disais si j'allais pas ouvrir un blog, tu vois, pour, pour exploiter ce truc-là. Mais je l'ai euh, jamais fait parce que euh, j'avais commencé à bosser, à, à, à prendre des notes et tout. Mais euh, ça n'a jamais pris la forme écrite parce que je me disais que de toute façon, ça allait euh, euh, demander un investissement fou pour un, un résultat forcément décevant. Dans le sens où j'aurais fait, je sais pas, quelques dizaines de clics, tu vois. Ou... Et tout ça pour être rassuré de ne pas être lu de bout en bout, quoi. Euh, donc, j'y avais la peur de ne pas être lu, euh, de gâcher du temps. Euh, et, euh, et voyons l'espace de liberté euh, bah, que j'ai commencé à, à évoquer un peu plus tôt, euh, euh, que les gens de mon entourage avaient dans le podcast... Je me suis dit que c'était une piste. Bah, L'autre solution, ça aurait été d'en faire un truc sur YouTube. Mais euh, tu vois, Et je me disais que le podcast, ça permettait de, 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 de conserver une espèce de... pas bah, une part de mystère. Euh, mais, euh, mais ouais, ça, ça me, euh, je pense que c'est le côté intime du podcast qui me séduisait. Okay. Et donc, Mr. Nice Guy est devenu hommage collatéral. Le, le titre, à la base, c'est un jeu de mots que j'avais utilisé dans un, un papier il y a longtemps... Et, euh, et il m'était resté comme ça en tête euh, tout, tout connement parce que euh, bah, bah, j'en étais assez fier et euh, je me suis rendu compte mais c'est seulement quelques jours avant euh, la mise en ligne je sais plus euh, si je l'avais au moment d'enregistrer de la, la première émission mais je me suis rendu compte qu'il correspondait bien à ce que je voulais faire à savoir euh, pas aller frontalement vers une, euh, vers une logorée de compliments sans explication mais euh, à l'étude d'une œuvre en fin d'une carrière complète et prendre le temps de saisir les, les contours, de comprendre l'auteur ou l'autrice et ensuite de voir euh, ou de lire tout ce qu'il ou elle a fait. Et, euh, et c'est que dans un second temps que je me suis rendu compte que, bah, que tout ça allait prendre beaucoup de temps, euh, non seulement à, à préparer, mais à enregistrer. Quoi. Quand je me suis retrouvé au chômage et que j'avais eu du temps pour moi, euh, que ma seule activité, c'était euh, passer mon permis euh, et... Euh, et me remettre d'un de, de, certain nombre de névroses et de, de, de me reposer et bah, j'avais quand même besoin d'un truc pour euh, bah me faire kiffer quoi et bah ce truc là est devenu pendant un temps une activité principale donc euh, il a fallu d'abord me reformer techniquement ce genre de choses et, euh, et euh, j'étais euh, j'avais euh, fait appel à des gens bah, comme le Arnaud que j'ai cité un peu plus tôt, comme son, son collègue Alexis du, du podcast Woodniverse qu'ils faisaient ensemble euh, avec Charles. D'ailleurs, je, je suis en train d'enregistrer ma piste sur le matos qu'ils m'ont légué à cette époque. Et en parallèle de la technique que je potassais, euh, j'avais décidé que Gaiman ferait bel et bien l'objet du, du pilote. Donc j'ai relu bah, quelques-uns de ses bouquins, puis euh, enfin lu ou relu quelques-uns de ses bouquins, puis une biographie officielle et quelques autres bouquins qui étaient sortis sur lui de manière assez précise. Puis quelques autres bouquins qui étaient sortis sur lui. La raison pour laquelle je n'ai pas fait aussi de chaîne YouTube, c'est que le podcast permet de, de, de réunir des gens autour de toi sans, enfin, bah, sans te faire chier avec la vidéo d'un point de vue technique, en fait, tout simplement. Et euh, je reviens sur cette intimité que j'évoquais tout à l'heure, tu vois, c'est plus cool. De réunir des gens euh, intéressants euh, autour de ta table, tu vois, où tu peux euh, grignoter, euh, euh, pas trop près du micro idéalement, et boire un coup. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre J'ai parlé depuis un moment quand même. Euh, ouais, euh, donc ouais, l'intimité du truc me, me bottait. Donc, euh, donc voilà, en fait, c'était en un carrefour d'envies de, de, variées, tu vois, et, euh, et je me suis lancé euh, dans, sous la forme qui me semblait la, la plus appropriée. Euh, tu vois, je me disais qu'il y avait une carte à jouer. Euh... L'aspect complétiste, ça peut paraître imposant comme ça, mais je mmh. pensais que ça avait sa place. Le, le, bon, le revers de la médaille, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est beaucoup de prépa, mais c'est aussi en ça que la présence d'autres personnes pouvait rendre digeste tout ce que j'avais en tête.
1: Ouais, et puis c'est un... Enfin, euh, nous, on sait aussi qu'on s'est orienté vers le podcast parce que techniquement, c'est... Euh, il y a qui dit si tu as envie de filmer, ben, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Euh, ben, pour un podcast, si tu as envie d'enregistrer, ben, tu prends ton téléphone ou tu prends tes écouteurs. Enfin, tu n'as pas besoin de beaucoup de matériel. C'est ultra simple. Euh, C'est aussi ça. Et, euh, et comme tu dis, ben, ça va aussi créer un moment un peu plus convivial que de ben, taper tes 40 pages de Word. Ben, là, tu vas être avec 2-3 personnes et puis ben, pose un micro, viens, viens écouter une discussion entre passionnés. Quoi. Donc... Euh,
0: tu vois, aussi préparé que soit l'émission euh, avant la réunion des gens qui vont la, 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 la composer, euh, ré les réunir, euh, justement, permettait de, bah, de faire venir d'autres expertises que celles que j'ai acquis pendant ma préparation. quand Si tu veux, quand tu lâches un Rafik Jumi sur Star Wars ou un Jean-Victor euh, sur Speed Racer, tu tends non seulement une perche en te doutant qu'ils vont les saisir, mais en plus, t'espères qu'ils vont t'en rendre 3 ou 4 par la suite. Donc, euh, <rire> donc, tu vois, cette forme permettait de ne pas tout faire moi-même, euh, mais d'enrichir naturellement euh, le truc euh, et en espérant bah, des, des, euh, des moments de, de bravoure, euh, en, en espérant des, des réponses cool. quoi. Ouais, tu voulais a un peu plus loin dans le développement. quoi. Ouais. Et même si je ne savais pas combien de personnes seraient touchées et honnêtement, même si je voulais partager ce, ce futur contenu, euh, bah, je, le faisais ça, je faisais tout ça quand même pour moi avant tout. Et euh, bah, dans l'espoir bah, que, 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 que ça marche ah, mais un et peu. Et que... après, euh, s'il y a des gens qui sont attirés par le concept et qui écoutent, ben, j'ai décroché la table. Clairement, et moi je
1: rajouterais même un truc en plus, euh, c'est qu'on euh, va aborder des sujets alors aujourd'hui c'est quand même plus simple hein. le, la culture populaire la culture geek comme on peut appeler tout ça est, est quand même justement un peu partout mais il mais y, y a des sujets quand même qui sont euh, tout le monde n'en parle pas et, et nous on sait que pour les Men in Bricks on a des gens qui nous ont dit cool il y a des gens qui parlent de l'ego euh, je me sens moins seul euh, à pouvoir vous écouter parce que j'avais un peu honte de ma passion ou d'être tout seul dans mon coin et et non, je suis pas seul. Et, euh, et euh, ben, je trouve que ça aussi, c'est un sujet qui, est, qui moi, va vraiment déclencher le truc bonus de tout ce qu'on fait. C'est que ben, si oh, je peux toucher une ou deux personnes qui se disent « Ah cool, je me sens moins seul sur ce sujet-là bon, », euh, pour moi, c'est encore plus que la timbale, là, tu vois. C'est le, le gros lot. Euh, avant de nous parler de tes podcasts précisément, euh, une question me taraude. Euh, dans une époque où on avait le droit de
0: voyager, euh, quel était ton pays favori et pourquoi Alors, euh, on va dire l'Angleterre, en fait. C'est pas très original. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on est dans une même culture, donc européenne. Euh, sauf que euh, c'est pas la même du tout, en fait. Les, 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 les gens réagissent pas pareil. Je suis pas en train de te dire que les Anglais sont sympas. Et Enfin, que les londoniens sont, sont sympas, que les, les parisiens sont cons, hein, parce que <rire> euh, c'est très poreux, ça. Euh, non, non, euh, en fait, je pense que c'est vraiment le, le, le feeling de la ville que je trouve euh, euh, très séduisant. Euh, et c'est assez ressourçant, très bizarrement. La culture avec un C majuscule là-bas, tu, tu te la prends, quoi. C est, c est, euh, alors, c'est la culture qui, qui m'intéresse moins, hein, tu vois. Donc, ça peut aller de Tolkien à... À, au Monty Python en passant par bah, Pratchett, évidemment euh, les comédies musicales c'est euh, c'est Doctor Who tout ça c'est des trucs qui bah, qui te paraissent tellement cool à des degrés divers que que, que franchement quand tu te dis que c'est à quelques centaines de de, de, de kilomètres de la haute bah tu... ah ouais vrai dépaysement ouais je suis dans un autre bain quoi dans un autre mood euh... bah, ah, bon je sais c'est pas une, une destination très glamour mais euh, mais voilà okay. euh... Euh, après euh, si tu veux mon, mon rêve de voyage bah, c'est tout complètementment le japon hein. euh, j'ai euh, jamais eu l'occasion d'y aller j'ai très envie parce que bah ça va pas être très original hein. je suis un enfant des années 80 donc euh, voilà je suis influencé par cette culture euh, euh, de parce que j'en je, je, ai vu à la télé au cinéma euh, et voilà hein, donc c'est après euh, j'ai pas envie de te dire que j'ai euh, j'ai envie de me contenter de, de Shinjuku à Tokyo et puis voilà non non moi j'ai envie de faire un tour tu vois sur toute la péninsule faire euh, Hokkaido euh, d'aller dans les petits coins quoi et comme j'ai une... je mets
1: une petite pièce sur le fait que que ton pays favori ne soit plus l'Angleterre après une fois que tu auras goûté au Japon je, je pense
0: ouais et j'ai une copine Anse qui euh, euh, qui a vécu un an deux fois là-bas donc j'ai potentiellement plein de plein de, 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 de spots à voir, quoi, de conseils à suivre. Euh, après, euh, bah les USA, je les fais, c'était grandiose. Hein, le, je crois que le Grand Canyon, c'est un des plus grands moments de ma vie. Tu vois, et, et sinon, j'ai fait la Thaïlande à quelques reprises vu que j'avais un, un beau papa qui était expat là-bas. Donc, c'était une bonne manière de, de quand même d'avoir un peu dans l'Asie. Ok. Tu m'as pris beaucoup euh... avec cette question-là, je m'y attendais pas. Pourquoi, pourquoi celle-là
1: Bah parce que j'ai des questions, j'ai envie que les gens euh, essayent de, de comprendre qui tu es, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, euh, voilà, qu'est-ce qui se cache derrière tes podcasts.
0: Mais, mais du coup, euh, tu vas pas t'en sortir comme ça. C'est quoi
1: ta destination à toi euh, Bah moi, le Japon, là, justement. Autant tu vois ta réponse, je l'ai trouvée plutôt originale parce que à chaque fois que je pose cette question autour de moi, j'ai personne qui me dit l'Angleterre. Euh, et euh, moi, le Japon, ouais. Pfff. Ça, ça, c'est un mix de, de tellement de choses, euh, comme tu disais, en fin des années 80. Euh, oui, moi, je suis né en 86, ça, ça a bercé une partie de ma culture. Euh, je suis archi-fan de Dragon Ball euh, et ça ne gâche rien. Et, euh, voilà, ce, ce pays, j'y suis allé plusieurs fois et à chaque fois, c'est une claque monumentale sur euh, le, le dépaysement, la, la, les valeurs, le respect des autres enfin euh, un mix de tout je, je ne peux que conseiller, euh, sur conseiller. Euh, moi je fais le guide, je fais ce que vous voulez mais euh, allez, on y va quoi
0: <rire> bah, t'as du mal bon que je te prenne pas au mot parce que comme je te le disais tout à l'heure j'ai une copine qui, euh, qui peut me servir de guide mais ouais j'ai très envie de faire mon gaijin et de me retrouver dans les patelins euh, là-bas euh, ça, ça se fera tôt ou tard c'est convenu avec euh, ma, ma, ma compagne maintenant donc, euh, donc voilà faut, on va juste attendre ouais, énorme étant plus propice.
1: Il faut y aller mais t'as tellement de trucs à découvrir.
0: Eh ben fais péter tes recours hein. vas-y hein. je vais les associer à celles que j'ai déjà hein. et, et n'hésite pas à me mettre des coupiers au cul hein. si on reparle dans deux ans que j'ai toujours pas allé. Hein.
1: Je ne peux que t'encourager. Euh, depuis tout à l'heure euh, on drop des noms de podcast et tout ça mais en fait imaginons euh, quelqu'un ne, ne sait pas qu'est-ce que tu fais en vrai donc, est-ce que tu pourrais nous, nous donner un peu le, le, le nom de tes podcasts Et, et si tu peux, j'aimerais bien que tu nous le fasses de manière un peu chronologique euh, pour savoir lequel tu as créé en premier. Euh, et, euh, et puis, bah, globalement, à quoi sert, enfin, qu'est-ce qui est derrière chaque podcast
0: Alors, euh, bon, euh, hommage collatéral, j'en ai déjà pas mal parlé. Donc, en évitant de me répéter, c'est euh, réunion de 3-4 invités pour parler de, de la carrière d'art artistes avec un grand A, euh, aussi bien des cinéastes, des écrivains, des euh, showrunners de télé, euh, des euh, mangaka, des trucs comme ça. Euh, mais du coup, donc, on réunit, je réunis euh, pour chaque émission euh, euh, des gens qui sont euh, à minima passionnés euh, euh, et au mieux des, bah, des spécialistes de la carrière de ces gens-là pour... Euh, bah, étaler justement donc, euh, la, la, leur carrière et euh, œuvre après œuvre, euh, commenter chacune d'elles et essayer de, de, de percevoir euh, en quoi euh, l'auteur ou le cinéaste qui est derrière euh, imprègne ces œuvres-là de sa personnalité, de son mmh. vécu, de son expérience, euh, sachant que tout ça est précédé de... de d'un un, un contexte d'où il vient le bonhomme, quel est le, le, son cadre de vie, son enfance, ce genre de choses, euh, et, et aussi avec la volonté de ne pas seulement se contenter sur les, euh, bah les, les œuvres publiées ou mises en ligne ou, ou diffusées, quoi, mais aussi les... Bah, les engagements euh, politiques ou associatifs, les, euh, les prises de position pol politiques, euh, les, les, les participations à des, 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 des événements, tout ça pour avoir un, un portrait robot aussi complet que possible sur, sur chacun d'eux. Donc j'ai fait... Euh... <rire> tout ça prend entre 3 et 8 heures, <rire> dans le sens où euh, chaque émission, sauf la première, a été... Euh... Euh, divisé en deux voire trois pour la dernière euh, donc euh, en moyenne ouais, c'est 5-6 heures euh, par, euh, par émission donc on se fout pas de la gueule des gens on, on, si tu veux on a, on a un écart assez considérable entre deux émissions euh, par contre euh, euh, les émissions donc elles sont c'est il euh, y a de quoi faire et, euh, et ce qui est cool c'est que euh, bon il a plein de cool, Autour d'hommage collatéral, si tu veux, je pense que tu vois, c'est mon c'est quelque chose dont je suis très fier et préparer ces émissions là, c'est énormément de boulot, mais c'est un gros kiff euh, qui réside pas seulement dans, dans, dans la réunion du genre cool que bien souvent je connais euh, et que si je les connais pas, bah, je vais les chercher. Hein. J'essaie de, de les approcher en, en, en proposant euh, bah, une après-midi ou une soirée cool avec de. Euh, du café, du thé, euh, voire plus, euh, et, euh, et bah, par exemple là j'ai, euh, alors successivement j'ai fait des émissions sur euh, bah, Neil Gaiman, Joss Whedon, euh, qui bon, comme je le disais tout à l'heure, étaient mes deux pilotes, puis euh, Alexandre Dumas, euh, Alan Moore, Georges Lucas, Terry Pratchett, les Sœurs Wachowski et donc euh, Togashi, comme j'ai dit tout à l'heure, pour la dernière date. Et euh, je parlais de, de, de gros kiff dans l'organisation de ce truc-là. Le, le, outre La Réunion, c'est vraiment les, les, les recherches qui sont super épanouissantes pour moi parce que euh, bien souvent, j'ai une grosse source qui est souvent euh, une bio officielle ou ou non officiel d'ailleurs, et des bouquins qui parlent de l'œuvre de la personne d'un point de vue analytique. Euh, par exemple, pour Gaiman, bah, il y avait une grosse biographie illustrée chez, euh, chez Munin Pour les Wachowski, il y avait très peu de, de, de ressources euh, françaises jusqu'à ce qu'il y ait un, un petit livre euh, paru chez Playlist Society. Donc en fait, à chaque fois, j'ai besoin d'un de, de, minimum un, un bon gros bouquin pour... Euh, bah, en extraire la moelle, bah de prendre plein, plein de notes et de les délivrer dans le cadre de l'enregistrement bah pour donner éventuellement aux gens euh, l'envie de découvrir les œuvres dont on va parler s'ils ne les connaissent pas, euh, si elles les connaissent, de, de, bah de leur en apprendre quand même, parce que la volonté du truc c'est d'être méga complotiste, de, complétiste, pas complotiste, <rire> euh, complétiste de manière à ce que les gens qui ne connaissent pas bah, se disent bah, ça a l'air cool, je vais m'y intéresser. Euh, et les gens qui connaissent déjà euh, puissent au moins apprendre plein d'anecdotes ou qu'on ouvre leur, euh, leur perception de, de, sur ces artistes-là, euh, euh, qu'on qu qu détaille un peu euh, le, le cadre de, de, de la création de chacun de ces ouvrages-là, bah, tout simplement pour qu'ils puissent connaître les, les, les auteurs euh, et les autrices euh, un peu mieux quoi.
1: Donc, hommage collatéral, on est d'accord que donc, quand tu parles des auteurs, tu parles de tout type d'auteur, que ce soit du manga, euh, du livre, du film, du, de tout, on est d'accord, tu couvres un peu tout.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, Nell Gaiman et Joss Whedon étaient vraiment les deux prototypes que j'avais en tête depuis longtemps pour cette euh, chronique. Euh à la base et c'est du coup ceux qui se sont retrouvés être les deux euh, bah les, au, au, au sommaire des deux premières émissions et je voulais pas faire uniquement un truc littéraire ou un truc euh, euh, cinématographique bah parce que euh, euh, même si j'ai passé euh, presque dix ans dans le milieu de la littérature c'était pas le seul truc qui m'intéressait et euh, les deux exemples que je te donne en plus sont des gens bah, très transverses en fait qui ont fait plein de choses et euh, c'est cette richesse-là, c'était quelque chose sur lequel je voulais mettre le doigt. Et c'est pour ça que depuis, il euh, y a eu très peu de gens qui se sont contentés d'une un, forme d'expression. Il euh, n'y a que la dernière mission en date, effectivement sur euh, Togashi où là, on a affaire à un mangaka qui a eu très très peu d'expérience de, bah, de, de, en dehors de son domaine. Mais justement parce que, en fait, moi, je voulais intéresser les gens, aux... je voulais leur parler des artistes et pas et de leur art, mais à travers, justement, euh, les personnes qui sont derrière, tu vois. Donc, c est, c est, ça me paraissait ouais, important okay. de, de les prendre dans leur, dans leur ensemble. Et c'est pour ça que... Ouais,
1: pas les réduire à une œuvre précise, ouais.
0: Ouais, et c'est pour ça que bah, je varie euh, les domaines. Ça reste très ciné et littérature, hein, au, au global, mais il euh, n'y a pas deux fois un auteur de roman, il n'y a pas deux fois un cinéaste. J'essaie de varier, et, euh, et maintenant, bah, j'essaie de me faire un devoir... Euh, de représentativité un peu plus prononcée. Euh, on a fait euh, deux numéros sur les Sœurs Wachowski et euh, il faut que je mette plus de femmes là-dedans. Bah, elles sont, euh, par la force des choses et par l'histoire, un peu mises euh, en retrait. C'est de moins en moins le cas, mais il euh, y a encore du boulot. Et euh, donc, bah c'est à moi maintenant d'essayer de, de, d'apporter de, de, une certaine parité, ça va être compliqué, mais, euh, mais, euh, mais au moins euh, d'en mettre un en avant. De...
1: Ouais, okay. La variété.
0: Ouais. Et la prochaine autrice qui sera mise en avant, bah, ce sera Ursula Le Guin, ce sera pas le prochain match que latéral, mais celui d'après. Euh... Okay. Par contre, si je me tends moi-même une perche avec ce sujet-là en disant que, euh, à part un numéro, celui sur Georges Lucas, où on était vraiment euh, cinq garçons autour de la table, euh, j'ai j'ai autant d'invités et E-S que, 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 de, que de garçons, en fait. Euh, voire même okay. euh, plus de, de meufs, euh, ce qui... Euh, c'était n'était pas volontaire au début, mais maintenant, il faut que ça le soit, en fait.
1: Ouais, bah sur le dernier, ouais, vous aviez euh, deux, deux femmes et JB. Et JB, euh, ouais. Togashi, ouais.
0: Et maintenant que j'y pense et que j'ai dit ça, je me rends compte que le prochain sur Dan Harmon, bah, on sera avec que des garçons, mais bon, bah voilà. J ai, j ai
1: <rire> bon, <tant pis>. Ouais, <rire> Um, ok, donc ça c'est euh, le premier podcast que tu as lancé, ouais. euh, Donc euh, quand tu t'es lancé, donc il y a à peu près 5 ans, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Euh, je crois que va, la, la première émission sur Game Man va avoir 5 ans en avril, prochain, en, en avril 2022. Et, euh, okay. et donc, même si je fais des grosses émissions, il y a quand même plein de mois entre chaque, euh, justement, pour ne euh, pour, pour pas faire peur aux gens. <rire> euh, et ça, c'est donc que j'ai lancé ça bah, en 2017, si je calcule bien. Euh, ouais ouais c'est ça. Et, et la même année, enfin en fin d'année en fait, j'ai lancé un deuxième projet qui pour le coup est, euh, est un peu euh, l'extrême inverse d'hommage collatéral dans le sens où ça demande beaucoup moins de préparation. Euh, et quand, généralement une soirée à, à chercher sur le net, en gros les 2-3 trucs euh, qui te manquent, euh, c'est euh, on n'est pas trop vieux pour ces conneries. Et, je, et là c'est clairement euh, le... En fait, j'avais tellement kiffé Hommage collatéral que je voulais euh, une excuse pour voir d'autres gens, pour les euh, réunir euh, chez moi à ma table et bon bah parler autour d'un sujet plus simple. Que Petite son... création quoi. Ouais, là on, on parlait des auteurs dans Hommage collatéral, là on parle de, de des créations et j'essaie de ne pas parler deux fois de, de, des mêmes sujets, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de, de sujets sur Matrix, par exemple, sur, dans on n'est pas trop vieux pour ces conneries, euh, ou pas Buffy, ou ce genre de choses, et en l'occurrence, euh, c'est vraiment... Euh, en, en, en fait, si tu veux, le, 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 le making-of absolu, euh, c'est un jour où je retombe, je fais du rangement dans mon ancienne chambre chez mes parents, et je tombe sur tous mes CD piratés de jeux PlayStation 1. <rire> euh, et donc, euh, comme je suis un gros maniaque, euh, comme je l'ai toujours été, moi, je faisais des fausses jaquettes euh, avec, tu vois, des, des, des morceaux de d'images bah, euh, coupées dans l'après jeu vidéo de l'époque, tu vois, que je mettais sur euh, mmh. sur un boîtier, euh, et euh, j'avais retrouvé donc comme ça une trentaine de jeux en me disant ah bah quelle ville piratin j'étais à l'époque, et euh, et forcément bah je retombe sur, sur 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 une partie de mon adolescence et donc c'était un beau moment de nostalgie, tu vois. Et, euh, et tout connement, tu vois, je prends une photo et je la poste sur les réseaux et je me dis, euh, bon bah voilà, quelques, je sais plus, quelques commentaires à la con euh, de boomer, j'ajoute pour dire ah c'était le bon temps, ce genre de choses. Et, <rire> euh, et, suis... et dans l'eau, il y avait au-dessus de la pile, il y avait évidemment Final Fantasy VII. Et euh, je suis épaté par le nombre de commentaires euh, variés, donc vraiment des hommes et des femmes, de tous âges qui me disaient « Ah, quand même, FF7 ça... »« Oh, et puis, je vois que tu as Metal Gear, là-bas, quand même !» Et donc, en fait, avait... j'étais très agréablement surpris du, 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 du nombre de retours variés et de, de, la pro... de, de la diversité, en fait, des gens qui me répondaient parmi mes amis. Hein. Et je me disais « Tiens, il okay. y a peut-être un truc à faire. Est-ce que je ferais pas un truc comme ça, juste en mode apéro euh, euh, où on sort les bières et on, on fait un, une petite discussion euh, ?» Euh, voyons voir, ouais, bon, je fais 3-4 heures avec Omej Collatéral, je peux peut-être réduire ça à une heure et c'est pour ça que pendant un temps et je, je le ferai encore, hein, je, je sors un timer pour se contenter une heure de, de réunion parce ouais, que je me entre temps euh, bah, surtout en ce moment euh, bah, les, le, la disponibilité des auditeurs n'est pas là et donc ils ont plein d'autres choses à écouter et je me rends tout à fait compte que ce format là est, est euh, passable en fait tu vois euh, je, je alors, il s'avère que j'ai des gens qui aiment bien et j'en suis très content, tu vois, mais euh, j'ai un nombre d'exigences très moindres autour de, autour de cette émission-là euh, parce que bah, c'est vraiment juste le palliatif à hommage collatéral pour voir plus de gens. Et à côté de ça, bah, c'est quand même un bon moment, c'est plus facile à monter, c'est juste deux-trois musiques au lieu d'une sélection musicale de, 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 qui prend beaucoup de temps. Donc C'est juste un moment cool que j'essaie de partager. Et l'émission va continuer encore un peu. Je ne pense pas la, la faire durer éternellement. Et, et donc, je ne l'ai pas dit, mais en gros, il y a une variété de sujets dans le sens où bah, la première émission, c'était Final Fantasy, la deuxième, c'était Les Chevaliers de Zodiac, donc des sujets vraiment bien nostalgiques parce qu'on voulait bah, parler des œuvres qui nous ont... Qui ont contribué à nous, nous, nous...
1: c'est des les piliers un peu de, de notre de nos cultures voilà, ouais, tous, les ouais, euh... tous les thèmes que tu
0: c'est exactement ça et tous
1: les thèmes que abordes, ils sont ils, ils nous ont construit hein, notre génération entre 30 et 40 c'est ce que tu abordes dans celui-là oui mm. c'est ce qui nous a fait aujourd'hui
0: et donc, euh, voilà, on passe du jeu vidéo au cinéma, en passant par la série télé, un dessin animé, etc. Et, euh, et c'était sympa. Et pendant un temps, j'en en enregistrais deux d'un coup et je les diffusais euh, à un intervalle de 15 jours. Mais, euh, et et c'est là que, que je reviens sur une de tes questions tout à l'heure sur le fait que la lassitude peut venir et qu'en fait, bah, j'ai calmé le jeu au bout d'un moment parce que bah, si ça devenait contraignant, euh, c'était plus drôle. Et il est clair mmh. que, le, bah, que la crise sanitaire... alors. Avant la crise sanitaire, j'ai eu mon gamin, donc déjà, bah, je, voulais, euh, pas trop, euh, je voulais mettre la pédale de frein. Et après, avec la crise, euh, les émissions distancielles, euh, c'est quand même moins funky. Hein, et donc, euh, Carrément. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est une émission qui va durer encore un temps, je pense. J'ai encore une dizaine de sujets que je à évoquer. Euh, euh, et on verra. En fait, je suis très content de cette émission, même si vraiment j'ai n'ai pas de grosses prétentions avec. Hein. De temps en temps, je fais euh, vaguement évoluer la formule avec une petite séquence interview euh, de 10-15 minutes avec quelqu'un d'autre qui n'est pas euh, à notable mais qui peut se révéler pertinent sur euh, l'émission. Parfois il y a un quiz, parfois pas. En fait, j'ai très peu d'exigence de, de, avec ça parce que c'est clairement une cour de récréation. En fait, hein. Oui,
1: exactement. Euh... Ouais, ça se sent de toute façon. Et.
0: Euh pour partager un petit,
1: un, un petit fun fact, entre guillemets euh, moi c'est comme ça que j'ai découvert tes podcasts c'est grâce à, ces, euh, à On n'est pas trouvé pour ces conneries que moi j'ai adoré, qui m'ont accompagné on parlait de voyage tout à l'heure, j'ai eu la chance de partir voyager pas mal de temps et, et ça m'a accompagné, notamment épisodes sur les jeux LucasArts qui m'ont mmh qui m'ont passionné, qui m'ont fait re-télécharger certains jeux, enfin bref euh, et, et surtout le premier contact que j'ai eu avec toi c'était pour le, le numéro sur Dragon Ball que tu as fait en public Ouais. Et, euh, et auquel je voulais participer et, euh, et en fait, c'est tombé pile entre enfin euh, je rentrais en France à ce moment-là, mais quand je te dis à ce moment-là, euh, je sais plus, tu enregistré le 20 décembre à 14h et, euh, et mon avion euh, me faisait atterrir à 13h quoi. Et, euh, et donc j'étais ultra frustré parce que j'ai pas pu venir euh, à Dragon Ball qui est pour moi le enfin le plus gros pilier de ma de ma culture. Euh, et donc j'étais ultra frustré et euh, et voilà, c'est une petite histoire sur sur ça.
0: Heureusement, on a eu l'occasion de se rencontrer dans un autre contexte euh, tout aussi réjouissant, même s'il n'y avait pas de micro. Mais euh, depuis, mais, mais, euh, écoute, si y a que ça, on va essayer de, de refaire des émissions euh, en, en live parce que c'était une expérience sympa. Il y avait plus de copains que de gens qui venaient, pour être honnête avec toi, mais, mais en fait, Enfin, c'est pas le médium que tu que tu adoptes pour avoir de la fame en fait. Hein. Tu rencontres des gens qui t'écoutent qui pas. sont cool avec toi, donc c'est super. Hein, tu vois c cet épisode-là, de... j'ai rencontré deux auditeurs qui s'appellent respectivement Guillaume et Guillaume, et deux ou trois autres, mais je me souviens notamment deux bah, parce qu'on a été amenés à se, re se revoir euh, et c'était super cool de se dire ah non non, il y a vraiment des gens de l'autre côté. Euh, ce qui a pas, je vais pas te dire que je me fous de pas être écouté, c'est pas vrai, puisque je te disais que euh, j'ai pas lancé cette euh ces contenus sous forme écrite de peur de ne pas être lu tu vois. Euh, ouais. par contre je te jure que je m'intéresse aux statistiques une fois ou deux dans l'année par curiosité tu vois. je ne je les suis pas je... Très, une fois que ouais. le, le, le contenu est, dans la... est sur internet en fait, je suis content, je le relais et je fais à peine de pub dessus et je ne devrais pas si je veux continuer à être entendu surtout avec ma, ma périodicité euh, qui laisse à désirer mais, euh, mais le, 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 le fun, il n'est pas là, en fait. Hein. Donc, euh, euh, le, le jour où j'aurai l'occasion de faire le RP pour moi, euh, d'embaucher quelqu'un pour faire mon, 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 mon agent et mon communicant, euh, peut-être un jour. Et donc, autant, autant dire que non, jamais. Mais, euh, <rire> mais euh, okay. non, non. non mais euh, je pense
1: que c'est un, euh, un peu ce qui anime aussi euh, les gens de Bonus Trax. Enfin, peut-être que je me trompe, mais on mais ne cherche pas la gloire. On cherche à faire ce qui nous plaît, euh, entouré par des gens, euh, des gens mortels qui, euh, qui ont des idées. Et, euh, et c'est plus comme ça. Enfin, en tout cas, nous, Meninbrick, c'est comme ça qu'on a amené euh, notre podcast. C'est parce que euh, ce que vous pouvez entendre euh, dans, nos, dans nos épisodes, c'est comme si vous passiez la soirée avec nous. Et on a juste calé un micro. Et, euh, et je pense que c'est à peu près le. le... L'idée, c'est peu importe là, si c'est des sujets sérieux pour euh, hommage collatéral ou des trucs mmh. un peu plus récréatifs, c'est on est ensemble, on en profite. Euh, et comme tu dis, une fois que c'est posé sur, euh, sur les serveurs, euh, bah, il vit comme il vit le truc. Mais euh, voilà. on, on va parler, une fois que tu auras fini de nous présenter tout tes, tous tes podcasts, on parlera un peu de, de périodicité et d'audience pour voir un peu ce que ouais. tu veux nous en dire.
0: Je veux accélérer de façon il nous reste un. Et euh, qui est le plus simple à... À présenter puisque élément déclencheur j'en ai pas la paternité euh, totale puisque euh, l'idée derrière euh, élément déclencheur hein, c'est euh, mathieu de l'équipe de clone web et donc de, du podcast happy hour qu'il a eu et qui m'a approché bah, au moment où je lançais euh, 14 euh, projets différents pour me dire est ce que tu voudrais pas te lancer là dessus euh, euh, et son idée consistait à aller interviewer euh, des artistes euh, de sa sphère qui était, bon, lui il vient du cinéma à la base, hein, de la production cinématographique et moi bon, bah, j'avais un réseau dans le monde de l'édition et donc il, il se disait en toute légitimité qu'on pouvait approcher des gens dans nos réseaux respectifs, de les approcher pour les interviewer, donc de faire de l'interview ce qui se faisait déjà à l'époque beaucoup mais euh, il m'a eu sur un, sur un axe qui par contre n'était pas très répandu et je sais pas pas, honnêtement, si ça l'est encore euh, aujourd'hui, c'est que euh, on faisait très, très peu de promos. Évidemment, euh, quand Arleston lance sa nouvelle collection, on a l'occasion d'aller l'interviewer, tu vois, et donc on passe à obligé on lui parle un peu de ça. Mais en fait, moi, j'aimais bien l'idée qu'on allait interviewer des gens qui n'ont pas forcément d'actu et qui nous parlent un peu de ce qu'ils avaient dans les tripes pour nous dire euh, bah, pourquoi il, il crée, euh, comment, euh, d'où ça vient, euh, comment c'est arrivé. Et j'ai trouvé que cette Relation-là était beaucoup plus saine en fait. Alors, non pas que l'exercice le, le, de l'interview d'actu c'est complètement perverti, mais, euh, mais j'aimais bien, tu vois, qu'on soit. Euh, qu'il n'y ait pas d'enjeu pour la personne en face, tu vois. Euh, hum. je, et, et je me suis rendu compte que bien souvent, on arrivait à avoir des, euh, des gens euh, qui étaient très contents bah, de parler de, de, de leur métier sans parler de leur projet du moment. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a eu euh, Patrice Lecomte, Alexis Michalik, euh, on, tu vois, on, des pointures... Oh, tu t'as du beau monde, ouais. Ouais, ouais. Mm. Et, et honnêtement, euh, bah, c'est très souvent, là aussi, un, un, un moment très sympa, comme mes autres émissions, sauf que là, on est immergé dans l'imaginaire des, des personnes qu'on interviewe, et donc, euh, c'est pour ça qu'on s'efface, Mathieu et moi, les questions ne sont pas posées, on laisse vraiment... On veut que l'enregistrement euh, dure entre une, une demi-heure et une heure max pour que les gens nous parlent de leur carrière de point de vue chronologique, et bien souvent, c'est bah, j'ai commencé à faire des mickeys sur mes cahiers d'école, et puis, bon bah, en fait, j'ai euh, envie de continuer, donc, en fait, euh, l'art, c'est ça. Il euh, y a telle personne qui m'a tendu la perche pour faire euh, tel truc, et donc, j'ai continué, et donc, oh, j'en suis là aujourd'hui, et évidemment, on essaie de titiller un petit peu les personnes pour leur dire euh, bah, euh, qu'est-ce que tu t'essaies d'exprimer, euh, ce genre de choses, et c'est pas très euh, compliqué comme exercice, mais on est euh, dans une bulle et euh, à chaque il n'y a pas une seule interview que j'ai faite que j'ai trouvé euh, décevante. Donc c'était, euh, là encore, une tentative d'abord de, de continuer tu vois, à, à avoir des gens bien autour du micro et en plus, bon, bah, là, dans un cadre très personnel, plus intime. Euh, non.
1: Non, non mais ça fonctionne bien, ça, ça crée une bulle vraiment, bon, j, j, je ne vais pas te dire que je les ai tous écoutés, hein, j'en ai écouté que deux ou trois, mais, mais euh, ouais, ça crée une bulle un peu particulière et, euh, et tu te sens, comme tu dis, tu te projettes un peu dans son univers, euh, et euh, je trouve que ça c'est plutôt bien réussi. Oui. Euh, donc ça c'est ton troisième, euh, tu nous disais qu'on n'est pas trop vieux, euh, avec une durée de vie euh, euh, avec une date
0: d'expiration potentielle, euh, qu'est-ce qu'il en est des deux autres alors, Hommage Collatéral, ça continue. Et je, si, si j'appuie sur la, le frein pour « On n'est pas trop vieux » pour ces conneries, c'est pour espérer en faire un peu plus du côté d'Hommage Collatéral. Euh, ça va d'abord prendre la forme... Euh, bon, là, il y avait deux émissions en cours pendant la pandémie. Donc, euh, il y en a une qu'on essaie d'enregistrer euh, donc sur Dan Harmon, le, le bonhomme derrière Community et euh, Eric and Morty, mais qui a beaucoup, beaucoup d'autres trucs derrière lui euh, qui sont euh, totalement inconnus et cool. Il euh, y aura ensuite euh, Ursula Le Guin, bah, quelques temps plus tard, et dans les deux cas, j'ai un casting super. Euh, okay. Mais en plus de ça, et sans doute avant ces émissions-là, il y aura euh, des émissions complémentaires à celles que j'ai déjà enregistrées. C'est-à-dire que euh, ce j'avais déjà eu cette envie, euh, bah, forcément, parce que quand tu fais un podcast, tu le mets en ligne et bon, bah, te, tu la dernière œuvre dont tu parles, c'est la dernière œuvre qui est sortie pour tel auteur, mais bah, la carrière, elle continue, et donc je me disais euh, que j'avais peut-être... Moins... Peu, voilà, c'est exactement l'idée, en fait. Euh, ce format va s'appeler le, le, le supplément, en fait, parce que c'est comme un backup de comics, ou un truc de genre, hein, ou une extension de jeu vidéo, et euh, donc on, on fera la suite, en fait. Donc ce sera des émissions plus courtes, normalement. Et euh, <rire> ce qui m'a mis dans l'idée de les faire une bonne fois pour toutes, c'est l'affaire Wedon, l'an dernier, euh, euh, bah non, même cette année, qui, euh, bah, qui, a, fait beaucoup les... qui a fait couler beaucoup d'encre, à raison. Et euh, comme hommage collatéral, c'est une émission que je réécoute. Genre, euh, un an se passe et je réécoute l'émission que j'ai faite l'an dernier. Tu vois, mm -hmm. euh, j'ai réécouté euh, pour la deuxième fois donc euh, euh, où euh, après l'affaire Weddon, euh, ce qu'on avait fait sur Joe Weddon. Et force est d'admettre que bah on est euh, on est extrêmement admiratif de ces personnes. Et c'est pas qu'on est conciliante envers un personnage dont on ne connaissait pas à l'époque les, 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 les erreurs. Ouais, ça mérite. Euh, ça mérite. Okay. C'est ça. Par honnêteté intellectuelle, je veux qu'on revienne dessus pour qu'on parle de notre ressenti. Et là, bon, c'est un cas particulier parce qu'il ben, y a une affaire qui, qui, met, euh, qui explique ce retour à, à cette émission-là. Mais y a, ce sera aussi l'occasion de revenir ben, sur sa dernière œuvre, donc The Nevers. Et euh, ça, ça va se faire. Et la formule, c'est qu'on reprendra la moitié du casting original de chaque émission qui aura une, droit à un supplément. Et on fait venir une nouvelle voix pour essayer d'apporter de, de, bah, quelque chose d'autre. Donc. Okay. Euh, euh, ça, aura... c'est un peu de l'exclu que tu annonces ou déjà... les gens sont au courant déjà J'ai fait un appel sur Twitter pour l'émission sur Weddon, histoire de trouver une, une journaliste qui permettrait d'avoir l'œil factuel de, sur ce qui s'est passé avec une timeline euh, précise pour qu'on qu vive l'affaire, évidemment en accéléré, pour pas qu'on passe trois heures à dire Je suis c'est un connard. Euh, <rire> mais, euh, mais ouais, là, je te, je te, je te fournis la, la, la forme que ça va prendre et je peux te dire que le prochain vrai hommage collatéral qu'on va faire donc ce sera un supplément mais sur les Wachowski pour des raisons évidentes d'actualité euh, Évidemment. Parce, euh, donc il y aura Jean-Victor et Océane qui reviendront au micro euh, et qui étaient donc là pour le podcast sur les Wachowski et on fait venir Corotin de First Print mm
1: -hmm. qui
0: donc, sera la nouvelle voie et donc on va tous voir euh, le film le 21, le 22 euh, ou le 22 je dis le 21 parce qu'il y a les avant-premières. Et, euh, okay. et on, on, on se laisse quelques jours pour digérer et le film et les fêtes euh, en espérant qu'elles soient bonnes et, euh, et sécurisées d'un point de vue sanitaire. Et donc, on se réunit début janvier pour en reparler.
1: Ok. Ok. Bon, déjà, une, une belle perspective.
0: Ouais, ouais, ça va être cool.
1: Et pour Éléments déclencheur
0: Élément déclencheur, on a... Euh, il nous reste trois émissions à faire pour euh, arriver au bout de ce qu'on voulait pour la saison 2, à savoir 10 épisodes. Euh, okay. Donc on, on a fait un enregistrement là euh, avec Fibre Tigre, l'auteur de jeux de rôle et de, et de nouveaux euh, médias narratifs en tout genre. Ça a été enregistré il y a deux semaines, donc euh, je pense qu'on mettra ça en ligne début janvier. Et il nous reste deux interviews à, à, à proposer. Il y aura un profil très transverse, donc euh, euh, bah, c'est à la fois un écrivain, un cinéaste euh, français, euh, lui je l'annoncerai en temps voulu, et on aura une chorégraphe. Donc euh, si dans la saison 1 d'Éléments déclencheurs, on était vraiment dans la sphère que j'ai évoquée tout à l'heure, donc les, les cinéastes d'un côté, les écrivains, écrivaines de l'autre, là on a voulu avec la saison 2 aller plus loin, euh, euh, donc on a bah, Alexis Michalik qui euh, pour nous parler du théâtre on a euh, Yi King Yin qui est une euh, couturière euh, donc on a une chorégraphe. donc on a vraiment voulu aller voir un peu plus loin pour, pour montrer que la créativité bah, pouvait prendre plein d'autres formes donc là on arrive au bout de la saison 2, on fera sans doute une saison 3 mais on a besoin de se reposer parce que c'est clairement un truc qu'on a fait en guilletante Mathieu et moi on est jeunes papa tous les deux euh, donc je vais pas revenir sur ce que je disais tout à l'heure et on a besoin de souffler un peu pour voir si on peut peut-être même pas faire évoluer la formule
1: Ok, cool. Merci pour ça. Bah non, euh... je prie. Et, et
0: juste un mot pour pas trop vieux. Euh, L'émission va peut-être donc va durer pendant un temps, mais un truc que j'ai pas dit tout à l'heure, et c'est peut-être un appel, tu vois. C'est que je me dis euh, que cette émission, elle peut vivre sans moi. Et si elle s'arrête demain, c'est pas grave, parce qu'il y a plein d'autres trucs, il y a plein d'autres émissions euh, sur, euh, sur des sujets comme ça, nostalgiques comme ça, qui sont arrivés avant ou après et qui sont euh, tout aussi bien, sinon meilleurs. Tu vois, là, en tête, j'ai Bebop, que j'ai découvert très récemment et, euh, et, et la structure est pas du tout la même tu vois mais mais les trois aguises qui sont derrière sont excellents c'est euh, c'est bien documenté c'est ben voilà bibop hein, si vous voulez un conseil euh, euh, de plus euh, mais il y a un truc que j'aimerais bien à terme et c'est pas grave si ça se fait pas c'est tu vois de refiler la, la la direction de cette émission à quelqu'un d'autre tu vois euh, ou voir ben, à d'autres personnes mais ben, euh... en fait
1: c'est le concept je trouve qu'il est il, il peut évoluer parce que je pense pas qu'on ait dit ton âge euh, tout à l'heure je sais pas si... Euh, mais, euh, mais si, euh, tu vois, dans, dans, le, dans le label, il y a peut-être des gens qui ont 10 ans de moins que toi et, euh, et qui font que ben, euh, leurs madeleines, un peu, ne sont peut-être pas les mêmes que, es, que toi. Et, euh, et je te dis une bêtise, mais euh, je, je sais pas. Peut-être que tu as déjà fait un truc sur Pokémon
0: euh, oui.
1: ou pas Oui, oui. Euh, OK. Bon, il bah, y a peut-être des sujets euh, un peu plus jeunes qui peuvent aussi... Euh, 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 donner une suite donc ouais je vois, je vois bien un peu un, un, aussi une passation qui peut se faire euh, sans problème sur ça qui peut vivre oui euh, mmh. c'est je... le sujet
0: en fait qui va le faire vivre vraiment je pense, je pense que ce serait simple pour l'émission en elle même tu vois je parle d'elle comme si c'était une entité euh, à part euh... Mais, euh, mais dans l'hypothèse où quelqu'un, ou même plusieurs personnes veulent reprendre la rédaction, tu vois, même pour un épisode de temps en temps, tu vois, moi je serais très content, et si ça se trouve même moi, par la suite, tu vois, je peux revenir pour un truc qui me fait kiffer. Il euh, y, a, y a quelques épisodes comme ça qui n'étaient pas prévus qu'on qu'on a organisés euh, en 2, 4, 6, parce que euh, typiquement la dernière que j'en date c'est euh, celle sur The West Wing qu'on a fait l'an dernier parce que euh, MyCanal met mettait à disposition la série qui avait été euh, indisponible euh, partout pendant des années quoi, tu vois donc on s'est dit Allez, ouais, hop okay. je me refais un rewatch et, et on en parle autour du micro et c'était cool Donc, euh, okay. tu vois, je, je trouve, je trouve ah, que oui, c'est assez la... sain comme démarche il y a du potentiel
1: euh, ouais, carrément si on rentre un peu dans des sujets un, un peu plus fâcheux, euh, sur ces trois podcasts, lequel marche le plus euh, le, le, Est-ce que tu sais à peu près combien d'heures tu as enregistré pour chaque Est-ce que tu sais à peu près combien d'épisodes euh, euh, ouais. Ta fréquence, enfin voilà, les, les, les trucs un peu plus euh, les KPI, si on peut dire, de, <rire> du podcast. Ah
0: euh, attends. Bah, je te disais tout à l'heure que j'ai pas euh, les, les stats précis euh, parce que je crois que la dernière fois que j'ai regardé pour hommage, je regarde que pour hommage collatéral hein, je t'avoue hein. euh, okay. hum, hommage collatéral je sais que il euh, y a des émissions qui font euh, minimum euh, 10 000 écoutes euh, donc la dernière fois que j'ai regardé pour les les les, Gemma, les Alan Moore, les trucs comme ça tu vois je les avais euh, dépassés enfin euh, atteintes euh, ou dépassées euh, et il y en a d'autres comme la dernière date sur Togashi euh, tu vois qui, euh, qui compte que quelques milliers tu vois donc c'est euh, et quand je dis quelques milliers, c'est peut-être même plutôt 2000 », tu vois, des, des trucs comme ça. Donc, euh, je suis un peu embêté pour Togashi, même si je comprends parce que, bah, voilà, on parle d'une personnalité qui est beaucoup, bah, à côté d'un Alan Moore, tu vois, c'est moins, c'est moins prégnant, quoi. Euh, mais, euh, mais donc potentiellement, il bah, y a plusieurs diz... ouais, plusieurs dizaines de milliers d'écoutes par émission enfin euh, non global, oula, euh, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit euh... ouais, c'est déjà énorme hein. enfin, ouais j ai, j ai... Je, je il me semble j'ai vraiment là pour le coup je, je veux bien mettre mon côté euh, vieux con euh, euh, parce que je, c'est je, je pas que ça m'intéresse pas et moi aussi j'ai veux... un ego comme tout le monde tu vois mais euh... Mais euh, si plus... ça peut
1: brosser ton ego pour te donner quelques stats, les épisodes de Fun in Bricks, on est entre 3 et 400 écoutes. <rire> si ça peut. Bah,
0: après, tu vois, euh, j'en suis là pour pas trop vieux, par exemple. Enfin, pas trop vieux. Tu vois, je crois que Dragon Ball, c'est 5000 écoutes. Euh, et, euh, et encore, hein, je te dis, écoute, mais en fait, euh, bah, c'est les stats. de, de, de J'ai plusieurs plateformes, hein, tu vois. J'ai d'un côté, Paul Claude de l'autre. Donc en fait, je peux, peux, si ça trouve, faut faire une synthèse entre, entre chaque, tu vois. Mais il mais y a des émissions ouais. qui font quelques centaines, et, et c'est pas grave parce que bon, bah il euh, y a un petit plaisir égoïste derrière qui est celui de se me faire kiffer moi, éventuellement ceux qui sont là, et après, Alvin que pourra, quoi. Mais euh, si tu veux, dans le cadre de, des prestations que je fais dans mon boulot, euh, je fais un petit peu de montage pour, pour d'autres, tu vois, et, et, et j'en fais qu'un peu parce que sinon, après, ça risque de me faire chier dans ma sphère perso. Donc, euh, mmh. j'ai vraiment envie de, de dissocier les deux, euh, les deux mondes et que ça reste une activité euh, euh, que, à la, qui me passionne et pour ça, il bah, faut entretenir un peu la flamme et... et et pas trop en faire non plus, tu vois.
1: Ok. Euh, alors là, on va faire des questions. Il euh, va falloir que tu répondes vite et sans trop réfléchir. Ah,
0: purée, je déteste ça. <rire> euh,
1: de tous tes podcasts, euh, si tu dois ressortir un épisode, ton favori, c'est lequel oh.
0: euh, On va dire Alan Moore de... De, de non non on va dire les Wachowski <rire> c'est très dur hein. c'est très dur non les Wachowski euh, parce qu'il y avait une charge émotionnelle plus présente euh, euh, que les autres je pense j'aime toutes les émissions que j'ai fait sur Hommage Collatéral et d'ailleurs j'ai fait j'aime toutes les émissions a... c'est très rare où je me suis dit oh, là on est un peu en dessous c'est pas grave euh, mais euh, mais pour les Wachowski euh, je suis très sensible à leur discours et, euh, et c'était le cas des quatre personnes qui avaient autour de moi et donc c'était vraiment un très beau moment en fait de, 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 de communion euh, ouais donc j'irai celui-là.
1: Ok celui que tu as le moins aimé. Ah bah
0: là c'est plus dur. Euh... Ah oui. Ouais c'est un élément c'est un épisode d'éléments déclencheurs mais je vais pas dire euh, qui pour pas froisser la personne que j'ai interviewé. Euh, <rire> euh, c'est un <rire> épisode de la saison 2 <rire> d'éléments déclencheurs. Euh, euh, bon, c'était Alexis Michel En fait, euh, <rire> j'adore... Ce... Enfin, j'ai vu toutes ces pièces pleurer. Euh... Non, pas toutes, mais j'étais très ému par chacune d'elles. Euh, et forcément, euh, quand il a accepté mon interview, euh... enfin, ma demande d'interview, j'étais... Euh... Enfin, c'était... Euh... C'était aux Anges Le... ah, Ouais. Et... L... Bah après, lui, il a, il a accepté. Je l'ai eu à l'usure parce que je lui ai fait comprendre qu'il m'avait vraiment euh, enfin, euh, ému à, pour des raisons bien précises. Et euh, donc, je pense qu'il s'est sorti un peu obligé, tu vois. Et après, bon bah, c'était un exercice dans l'interview pour lui. Il faisait sa promo. Il n'était pas du tout... Euh, euh, il était très courtois, très gentil. Mais euh, ses, ses réponses étaient, somme toute, les plus euh, les, les moins originales qu'on avait eues, tu vois.
1: Ouais, OK. Et puis, en plus, souvent, quand... Euh... Quand on a des attentes assez élevées ou qu'on met un peu sur un pied des certaines choses, les, les, les attentes peuvent être un peu, un peu décevantes à la fin. C'était bien, okay. hein,
0: mais, mais effectivement, euh, j'avais d'autres attentes. Quoi. Et
1: euh, quel est ton plat favori
0: ouais, C'est le couscous de ma maman. Oh, ouais, excellent beau. ça Ouais, ouais, ma... Moi je suis d'origine portugaise et donc euh, le, le couscous c'est pas spécialement un plat de là-bas mais c'est une euh, pied noire qui a... qui a appris à ma maman à le faire il euh, très tôt et c'est le meilleur plat au monde. Il est beaucoup moins épicé qu'un couscous qu'on peut, euh, qu peut faire. Elle met pas de merguez, elle met d'autres morceaux de viande euh, et c'est une tuerie. Excellent,
1: donc bah, on retient tous que pour notre prochaine Assemblée Générale, couscous pour tout le monde. Parfait, bah, c'est revenu. Je crois ceci. pas si bien dire parce que je compte lui demander de me l'apprendre une bonne fois pour toutes, hein, tu vois. Ah, excellent. Parfait, parfait. Ça, c'est très, très bien. Euh, alors, allez, on reprend un petit peu de sérieux, mais on va aborder un peu tes méthodes de travail. Mais au final, ça va être plus, plutôt une partie assez rapide parce qu'au fur et à mesure de tes réponses, tu as déjà euh, abordé pas mal des, des points.
0: Ouais, désolé, euh, je parle beaucoup.
1: Non, 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 mais c'est très bien. C'est ça, ça nous... enfin, cohérent, tout ça. Euh, bon, il y avait... Euh, je voulais moi, en savoir un peu plus sur le choix des sujets, mais ça, tu nous as répondu. C'est assez clair. Euh, moi, j'ai une petite question pour, euh, pour les gens qui veulent se lancer un peu. Qu'est-ce que tu utilises comme matériel
0: Alors, j'ai une euh, table d'acquisition Tascam, donc héritée bah, de l'équipe de, de, de hein. euh, Donc, Elle a un âge vénérable, mais, euh, mais elle tient encore. Euh, j'ai des micros... Euh... Oui, c'est des Behringer tout, tout con, hein, vraiment, euh, je crois que c'est de l'entrée de gamme. Euh, et euh, pour mes enregistrements à l'extérieur, j'ai pareil, j'ai un, euh, un petit studio portable Tascam euh, qui, qui fait le boulot, euh, que j'ai acheté euh, là pour le coup, pour, pour des raisons pro, mais que j'utilise pour, pour, pour ça aussi. Euh, et euh, voilà, ce n'est pas, pas des gros trucs et. Euh, et je suis sans doute pas la personne la mieux calée euh, au niveau technique pour, pour te répondre au mieux, euh, sachant qu'après, bah, je, je, je monte sur Audacity et j'essaie euh, péniblement de passer sur, euh, sur Reaper, euh, pour, euh, vu qu'Audacity n'est plus, euh, plus libre totalement. Euh, voilà.
1: <rire> okay. Tu estimes que ça coûte combien à peu près ce matériel-là si c'est pas indiscret pour, pour que les non, gens C'est pas indiscret, mais
0: il faut que je me rappelle. Alors, euh, bah, la, la table d'acquisition, je ne peux pas te dire, mais à mon avis, c'est facilement 2, 3, je sais pas, entre 100 et 300 euros, je dirais. Hein. Euh, okay. et, et le petit studio, il me coûtait 200 euros. Euh, okay. Les micros, j'imagine que c'est du 50, 60 euros pièce. Après, il y a les câbles et tout ça, mais là, par contre, tu m'en demandes beaucoup. Et j'ai eu la chance d'en hériter quand même d'un certain nombre.
1: Non, mais c'est vraiment pour donner une idée un peu de. Des gens, enfin euh, pour les gens pour qu'ils puissent se rendre compte de ce que ça peut coûter. Mmh. Euh, bon, alors je voulais un peu en savoir un peu plus sur le temps que tu passais, mais ça aussi, on en a parlé, le nombre d'heures de préparation. Euh, ouais, bah, surtout pour euh, hommage collatéral, si j'ai bien compris. Ouais. Euh, D'ailleurs, euh, pour euh, l'épisode sur euh, Togashi, parce que moi je ne connaissais pas du tout Togashi, et euh, c'est euh, via Twitter, il y a quoi Il y a 2-3 semaines que JB m'a dit tiens, tu devrais écouter parce que. Quelqu'un m'a tagué sur un concours pour gagner le tome 1, je sais pas quoi. Donc je, moi, je connaissais pas du tout. Je mmh. connaissais les œuvres, mais sans savoir justement qui m'aide derrière. derrière. Et quand vous commencez le podcast, vous dites, bon bah voilà, on part à peu près sur 2-3 heures d'hommage à Togashi. Et, euh, et puis, bah en fait, moi, je regarde et je vois qu'il y a 3 numéros et qu'au Club Millet, ça fait presque 7 ou 8 heures d'enregistrement. Mmh. Est-ce que tu as... Euh, de la frustration sur, euh, sur ce genre de choses quand tu te lances et tu dis bon, allez, là on part sur deux trois heures et que tu vois que c'est complètement euh, parti en, en vrille, entre guillemets, de manière plutôt positive. Mais euh, comment tu gères ce truc là hum,
0: va Très vague frustration sur le principe au début parce que je me dis oh là, toi, là, on a déconné trois heures et après, euh, quand le montage commence, bah, je me rends compte que, que, que c'est pas une corvée parce que les gens sont passionnants alors de base j'essaie de choisir des gens qui seront bons orateurs euh, mais il euh, y a aussi le fait que bah, c'est une structure en fait, les premiers je te, je te cache pas que les premiers numéros de collatérale quand ils étaient même plus longs que les 40-60 pages de notes que je te parlais parce que j'écrivais potentiellement les réponses que je voulais mmh. que les invités me sortent. Pas que je voulais les mmh. faire lire, mais je voulais que ce soit la, la, la réponse idéale, de manière à pouvoir okay. euh, à surenchérir par-dessus si tu ouais, vois. Ouais, tu es le conducteur, quoi, ouais. Ouais, ouais, non, mais je, je sais, je suis un, un contrôle-fric. Hein. Euh, là, là <rire> maintenant, je, je laisse pas à une plus grande. Enfin, c'est pas que je laisse pas une grande liberté, parce que je, 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 je me calme moi-même, tu vois. Je prends des petites notes plutôt que, tu vois, le. le, le... Euh, les... je me fais des mots-clés, plus qu'autre chose. Il y, y a des moments où je me dis, là, me connaissant, je vais être fatigué, il faut que je me lise pour, pour être distinct, ce genre de choses. Donc, parfois, je prends, surtout pour mes intros, tu vois, je les écris et je les, je les, je les récite, quoi. Mais sinon, je, je... cette prise de note, elle, elle maintenant, elle se réduit au fur et à mesure avec le temps. Et, euh, et, et par contre, je suis assez fier, toi, de me dire, bon, bah, tu vois, j'ai posé telle question à un tel parce que je sais qu'il va être... Euh, qui va que cette question-là va lui parler et qu'un tel va surenchérir. Et parfois, c'est exactement ce qui se passe. Et ça, c'est un putain de kiff parce que tu as vraiment l'impression d'être un chef d'orchestre, en fait. Tu sais, tu dis, allez, je vais lancer Jean-Victor et qui va nous faire les vents et puis Océane va arriver avec une petite ligne de gratte, etc. Et c'est vraiment super. Et idéalement, en plus, il y a même parfois des petites surprises où moi, je me gourre et quelqu'un me corrige. Ou... Et tu vois, et au final, c'est pas grave parce que du coup, bah, on a l'information et souvent une information... Euh, bah, qui n'était pas prévu et qui donc pour moi est super amusante ou pertinente et je suis pas sûr d'avoir répondu à ta question
1: si si, si parce que fin, au final tu n'as fin, pas de frustration c'est juste que limite même tu es content de voir que ça, ça rebondit euh, presque au-delà de tes espérances donc euh... et euh, tu quand tu prépares tout ça, tu leur donnes un conducteur à tes invités ou tu leur demandes de préparer Tu leur dis bah, Est-ce que tu peux relire telle œuvre en particulier, mmh. regarder tel film Ou tu leur dis bah, Viens avec
0: ce que tu sais sur lui et c'est parti Alors, pour hommage collatéral, j'envoie un, de, de... un tableau avec la succession des sujets euh, où ils sont okay. quasiment tous là. Et en gros, je demande à un tel. Tout le monde a une colonne et me dit Bon, tel sujet, tu ne le maîtrises pas. Un peu, beaucoup, et donc euh, ils me remplissent avec ces informations-là pour savoir bah, moi qui, euh, qui euh, tu vois au fur et à mesure. Et, euh, et donc ça, ça me, donne, ça me permet de me faire ma structure. Euh, mais ça, c'est pour hommage collatéral. Pour élément déclencheur, bah, en fait, on a un corpus et on, en fonction des réponses qui nous sont faites, on, on, on va un peu autour. Et on n'est pas trop vieux pour ces conneries. J'ai deux, trois questions. Je suis un chemin de fer qui est établi. Et après, je, je, je gratte au fur et à mesure.
1: Ok, ok. Ça a du sens. Euh, le choix de tes invités se fait en fonction des gens que tu connais autour de toi Ou comme tu disais tout à l'heure, tu fais un appel sur Twitter euh, Tu fais un, un background check pour vérifier euh, si euh, c'est des vrais connaisseurs ou, euh, ou tu sais.
0: Bien souvent, je sais que la personne que j'invite est, est ok sur le sujet. Quand, quand je me suis lancé avec Gaiman, tu vois, il y avait, euh, bon, avait Herbe Folle, Elsa, Clem et Philippe Touboul et je savais que Philippe serait la locomotive en fait, euh, parce que bah, il, est, euh, le, il a été libraire à l'époque Vertigo, donc euh, forcément, il, il a connu ce terrain-là. Euh, et donc je sais que, que chacun des gens qui seront autour de ma table seront pertinents. Euh, si je ne les connais pas, et ce qui arrive de plus en plus, bah, je vais les chercher en leur faisant une proposition. Et par exemple, bah, pour Georges Lucas, je suis allé chercher Rafik Jomi. On a eu l'occasion de se rencontrer dans, euh, parce que j'ai eu l'honneur de faire un épisode de Beats à l'époque où l'émission existe encore. Donc forcément, je lui ai fait dédicacer le bouquin qu'il avait écrit euh, et je lui ai dit eh, « Tu veux pas venir ?» Et il m'a fait bah, « Oui, pourquoi pas ?» Et puis voilà, ça, bien souvent, ça la chance de s'organiser comme ça. C'était pareil avec Pauline pour les Wachowski, tu vois, donc c'était... Euh, ça, ça peut se faire naturellement. Euh, et euh, dans le cadre d'une prochaine émission, euh, bah, pareil, hein, j'ai eu un... Je, je profite souvent d'une un, circonstance pour, euh, pour dire « Ah, au fait, j'étais le projet, ce sera dans deux ans, est-ce que tu veux venir
1: ?» mais j'ai cru comprendre qu'il certaine... fallait une certaine patience sur certains sujets. Euh... Pour qu'il soit traité, si j'avais bien compris. Ouais,
0: ouais, ouais. Non, mais de toute façon, comme c'est pas des. Il y a des gens qui sont très contents de le faire, et, mais c'est. Enfin, c'est que du podcast, il n'y a pas d'enjeu pour les gens, tu vois. Donc, en fait, euh, si, euh, si c'est décalé au calendrier, grec, c'est pas grave. <rire> euh,
1: comment tu fais pour faire connaître tes podcasts
0: Bah, comme je te disais tout à l'heure, euh, je ne fais pas grand-chose, en fait. Je, je, je l'annonce une fois que la release est faite, tu vois, sur mes réseaux. Euh... Et après, je ne fais pas beaucoup de relance parce que le, le temps me manque beaucoup. Euh, et euh, bah, typiquement, le lancement de l'association, c'était une manière euh, et de faire connaître les miens et de faire connaître ceux des copains, tu vois, dans une espèce d'osmose pour, pour qu'on puisse apporter une espèce de package avec plein de trucs cool aux gens. Donc, je pense que c'est un peu la dernière forme que, que, que prend cette volonté. Mais effectivement, j'ai je, je, je été un peu trop prosélyte dans ma vie professionnelle et j'en ai un peu marre, tu vois. Et donc, je ne le, pas, pas, le suis pas assez, malheureusement, pour, pour mes productions.
1: Ok. Bon, c'est pas très grave, ça, ça fonctionne. Et puis, tu as des bons relais de toute façon. Donc. Euh, on a fait à peu près le tour pour la méthode de travail. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, comme ça, quel est ton film favori
0: malheureusement euh, pas très original si je dis euh, l'Empire le, le, Contre-Attaque. Euh, mais je vais te sortir celui que je sors en, en second euh, et qui n'est pas un film connu du tout. Euh, C'est Professeur Hollande avec Dreyfus. C'est l'histoire d'un prof de, de musique qui ne voulait pas être prof. Euh, et qui euh, se retrouve à devoir l'être pour, pour manger tout simplement il avait des envies de créer la première grande symphonie américaine dans les années 50-60 et en fait bah, il aura toujours sacrifié ce truc là pour finir euh, bah, sur les bancs de l'école et il se rend compte que c'est sa vocation et euh, okay. c'est un film extraordinaire on, on, on glorifie les gens qui sont euh, des hommes et des femmes de l'ombre et qui sont euh, vitaux pour euh, plein d'autres personnes hein. et euh, la fin de ce film elle, euh, me fait pleurer à chaque fois je vais dire que ça <rire> <Et>, euh, <rire> c'est un film qui date de quand oh il doit avoir maintenant pas long de 20 ans et euh, donc Richard Louis de Dreyfus a, euh, il commence ce film en étant un peu antipathique et en fait tu te rends compte que c'est une, une personne extraordinaire qui, euh, qui a son égo qui a, son, qui a ses failles qui a pas été un père parfait mais qui est euh, bah qui euh, euh, avance dans son chemin euh, et ouais, c'est vraiment un super film. Je n'ai pas envie de trop en dire parce qu'en plus, il y a un petit côté Forrest Gump euh, très légèrement avec euh, tu vois, le fait qu'il qu est témoin d'une époque de, de l'histoire des états unis et donc les grands événements euh, le marquent. Et, euh, et, et ouais, ouais c'est vraiment bah, une note au... Tu conseilles d'aller de, de voir quoi Ah ouais, ouais, ouais. C'est vraiment une note de personnes okay. qui ont compté pour nous, que ce soit des profs, que ce soit des passeurs, des, des, des gens qui font un travail de transmission autour de l'art et qui essaient pas d'apprendre aux autres, mais de les éveiller à la beauté. Et souvent contre vents et marées, en, en se sacrifiant ou en sacrifiant d'autres choses euh, continuellement. Euh, ce film il est pas tous comme j'aime hein, mais, mais c'est parce qu'il a un discours derrière et, et ouais c'est top
1: ok mais bah tu vois j'ai jamais entendu parler
0: c'est pour ça que j'ai profité j'ai hein. tout de suite embrayé pour parler de celui-là parce que effectivement euh, vous avez pas besoin de moi pour, euh, pour vous parler de Star Wars on a, on a un podcast dans l'assaut pour ça
1: <rire> effectivement et un très bon d'ailleurs
0: tout à fait Salut, um,
1: si on doit parler un peu de l'avenir est-ce euh, que t'envisagerais, toi, de changer de support, éventuellement, ou est-ce que c'est vraiment toujours euh, ce, ce médium-là qui te, qui te plaît
0: bah, C'est celui qui me correspond le plus, oui. Euh, changer de support, là, je, enfin, ce serait pour faire de l'écrit. Euh, alors, cela dit, de l'écrit, peut-être un jour, tu vois, mais pour, euh, pour des sujets euh, différents. En fait, j'ai une ou deux idées qui sont au stade embryonnaire. Mais, euh, okay. mais sinon, pour ces productions-là, à part faire idéalement un jour un, un live en direct avec des gens, parce que justement, bah, ça permet d'avoir de, de, un peu plus de, de, bah, de, de, de relationnel avec les gens qui t'écoutent, ça, j'espère le faire un de ces jours. Bah, en plus, on, on a lancé une chaîne Twitch avec Bonus tracks pour ça, notamment. Enfin, pas que pour moi, hein, mmh. mais pour, pour tout ce qui avait cette vérité. Euh, ouais, non, je me vois pas euh, faire plus que ça. Il euh, euh, okay. faut vraiment que je me retrouve avec beaucoup de temps libre pour envisager d'autres choses. Et je pense qu'il est plus raisonnable de dire que je vais euh, bah, euh, continuer de bosser pour manger et donner à manger à mon gamin. Et trouver. déjà pas mal. Ouais, et trouver un bon moment euh, pour, pour continuer ces activités-là. Euh, et et peut-être qu'un jour j'en aurai marre, c'est pas le cas. Peut-être qu'un jour ça va évoluer, mais. Je suis assez à l'aise avec l'idée de, de, un jour d'arrêter ou de transformer ou ce genre de choses, mais pour le moment, effectivement, je, je suis bien comme ça.
1: Donc pas de nouveaux podcasts à prévoir non plus
0: Non, 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 si ce n'est les petits projets qu'on a autour de l'association que je serais ravi de, 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 bah, de mener avec vous, euh, j'en je, je, vois pas pour le moment. Non.
1: Ok. Est-ce qu'à un moment, ça t'a traversé l'esprit d'essayer de, d'en faire une activité pro comme euh, certains podcasts euh, sont aujourd'hui avec euh, euh, des euh, souscriptions des, des pour, être, pour être rémunéré à, à l'épisode et des trucs comme ça ou mmh. pas du
0: tout euh, J'y ai pensé mais euh, en, en y répondant dans la seconde d'après que bah, j'en avais pas envie. Après, moi, j'ai euh, pensé parfois à mettre un peu de, de pub, tu vois, en billboard, ce genre de choses, mais euh, peut-être un jour, euh, j'en ai... J'ai la chose de ne pas en avoir besoin, je ne roule pas sur l'or, mais je suis à l'abri, donc euh, je j'ai pas forcément... Ouais, euh, okay, je, je préfère, okay. je préfère euh, tu vois, mettre 100, 150 balles dans une soirée à, à acheter des, des bières et des boissons et à bouffer pour passer une bonne soirée. Euh, euh, dans un lieu qu'on a privatisé pour l'occasion, tu vois, euh, et, et, et rincer au, aussi raisonnablement que possible les copains, tu vois, pour, euh, pour les voir et passer un bon moment plutôt que d'avoir que 150 balles au bout d'une émission. Euh.
1: Ça a du sens, c'est cohérent, mais voilà, j'avais envie de creuser ça, puisque parce que c'est quand
0: même un aspect où, où certains se posent la question bien sûr mais tu sais euh, j'ai évoqué cet aspect là tu vois, sur l'aspect sponsor avec ma, ma compagne euh, qui me disait si c'est pour avoir 150 balles elle me dit oui mais c'est 150 balles une fois, plus deux fois, plus trois fois et elle elle est beaucoup plus responsable économiquement que moi et elle, me, elle réfléchit <rire> au budget annuel en disant bah ouais euh, bah, 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 ça fait quelques restos quand même et tu fais nah, ouais t'as pas tort mais bon faut du temps pour ça donc, euh, et du temps on n'en a pas <rire> donc un jour ouais, peut-être mais, euh, mais ça ira pas au-delà je crois hein.
1: Non, mais je pense que ça, en fait, mine de rien, après, ça, ça déclenche une certaine obligation de qualité, mmh. une obligation de résultat, qui est. Enfin, de ce que j'ai perçu dans, dans les échanges qu'on a eus, tu es quelqu'un d'assez perfectionniste. De, et et donc,
0: Chiant, ouais, c'est le terme être, que tu cherches.
1: Non, 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 je... Ah non, pas. Oh là là, loin de moi cette idée, mais, mais je pense que pour toi, ce ça, ça serait, ça serait peut-être uh, des nœuds au cerveau de se dire « Oula, attends, il y a quelqu'un qui a payé, entre guillemets, pour m'écouter.
0: » Je sais pas, je... Je sais pas, je... je... Euh, en, en fait, j'ai peur que ces formules qui me plaisent en l'état soient affectées, ouais, par une décision pareille. Mais, euh, bon, en fait, il y, y a de la flemme, hein, déjà, euh, mais surtout, il euh, y a de fuite en avant euh, autant euh, sur le principe j'ai aucun problème à me dire tel show il est ouvert aux dons sur patreon et à titre perso euh, je donne euh, pour 4 ou 5 podcasts comme ça autant j'ai un peu peur de zoomer sur ma situation et d'envisager ça pour moi et ouais mettons que que je prenne le bâton par l'autre bout et que les sauts que je pourrais percevoir par une Communauté, par une petite communauté, euh, puisse me permettre de bosser moins, d'empiéter de, 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 positivement sur ma vie professionnelle pour me dégager du temps pour les podcasts, ben bah ouais, là, un cercle vertueux, bien sûr. Euh, si je me lançais, déjà, je ne sais pas ce que je pourrais avoir comme attente, et ensuite, ben, bah, bah si ça marche pas, je pense que je le prendrais très mal, en fait. Hein, je. Je comprends, là encore, sur le principe que ça pourrait ne pas marcher. Pas parce que les gens ne veulent pas donner, mais parce qu'ils peuvent pas, hein, parce qu'ils sont déjà sollicités par plein d'autres trucs. Euh, mais tu vois, j'ai un terreau fertile à la dépression, et me connaissant, je pourrais, euh, les soirs de déprime, pas m'empêcher de, de l'interpréter que comme ça. quoi. Donc, je ne sais pas vraiment, mais, mais... Bah, ne pas savoir, ça me convient, en fait. Tu vois, là, je ne m'en réveille pas la nuit. quoi. Donc, bon, pour le moment... Euh... Et peut-être indéfiniment, ça va être comme ça.
1: Ok, bon, cette réponse me convient. Eh bien, on arrive au bout. Euh, je vais t'enchaîner sur trois petites questions euh, assez euh, enfin, légères. Et, et après, on parlera de bonus tracks. Okay. Donc comme ça, euh,
0: rapidement, quel est ton livre favori C'est dur ça aussi. Euh, mais je vais euh, citer... Allez, je vais en dire deux. Et euh, je triche. Il euh, y en a un qui est évident et j'ai fait un numéro dessus, c'est les Trois Mousquetaires » d'Alexandre Dumas parce que c'est euh, c'est flamboyant, voilà. Et je ne veux pas en dire plus parce que tout le monde connaît les Trois Mousquetaires ». Et pour les mêmes mm -hmm. raisons, euh, même si la forme diffère, euh, c'est les Lions d'Alrassane de Guy Gabriel Kay. C'est un roman de fantasy qui est... Euh, c'est un auteur de fantasy qui est publié chez La Talente, qui a tout réédité au cours des 2-3 dernières années, donc euh, vous pouvez aller tout lire en commençant par les Lions dal C'est en gros euh, un univers de fantasy où il y a extrêmement peu de magie, en gros c'est juste un autre monde qui est exactement le miroir du nôtre, et on est sur une péninsule qui ressemble beaucoup à l'Espagne, et en fait on est amené à assister à la, la, la reconquista par les chrétiens face aux morts de la péninsule ibérique, mais dans un autre monde, avec des Espagnols qui ne sont pas des Espagnols, des Arabes qui ne sont pas des Arabes, et au milieu des Juifs qui ne sont pas des Juifs. Mais bien évidemment, l'auteur nous parle de chacune de ses confessions, nous parle de, bah, par le biais de trois personnages principaux qui ont chacun justement le représentant de leur euh, euh, croyance. C'est une fresque extraordinaire avec une galerie de personnages qui sont euh, drôles, touchant, euh, époustouflant. Et euh, le truc, en plus de, ce, de cet auteur, c'est qu'il te parle d'un truc, il te parle d'un truc, il te parle d'un truc, à la fin du chapitre, tu n'as pas compris comment, mais il ne te parlait pas du truc que tu pensais que tu parlais, il te parlait de, la, de ce qu'il avait dans l'autre main. Il t'a fait un tour de passe-passe de pas, de en te disant, regarde ma main droite, regarde ma main droite. Et en fait, à la fin du chapitre, il te dit, hey, regarde ma main gauche. C'était là le truc important. Et ça, il te le fait ça 3-4 fois par bouquin. Euh, et c'est de la pure magie et, euh, vraiment, et il arrive notamment à faire ça avec les, euh, bah les émotions du, euh, des personnages qui se retranscrivent donc dans celles du lecteur et moi je pleure au moins une ou deux fois par bouquin dans, dans, dans ces bouquins à lui et évidemment il y aura un hommage collatéral qui lui sera dédié un jour ou l'autre et eh bah
1: ben, c'est une belle réponse. Les gens vont peut-être croire que c'était prévu, ces questions, mais non, ça ne faisait pas partie des questions que je t'avais fournies. Et, euh, et ta spontanéité euh, en dit long, que ce soit sur le film ou sur le livre, sur des, des vrais coups de cœur que tu as eus.
0: Ah oui, là, pour le coup, euh, j'ai l'occasion de répondre à ce genre de questions par le passé. Euh, notamment, alors, je n'ai pas parlé de Professeur Hollande, je crois, mais là, Léonard Hassan, j'ai fait un happy hour dessus euh, donc, euh, une fois, donc c'était facile de relancer. Mais, mais effectivement, je... je, je il est dans le top 3 de mes bouquins. Euh, facile. Et,
1: euh, et dans le top 3 de tes sportifs préférés, il y a qui
0: Alors là, euh, je suis désolé de te dire que pas grand monde. <rire> euh, <rire>
1: t'es pas très orienté sport
0: Non. Euh, tous les 4 ans, je regarde la Coupe du Monde comme tout le monde pour pouvoir boire des bières avec les gens. Et, et je suis le jeu. Et, et j'étais très fouteux quand j'étais gamin parce que mon père vivait pour le foot. Mais... Euh, mais non, ouais, là, je suis désolé, je vais, je vais devoir ouais, okay, euh, bon, appuyer non, sur le bouton Next.
1: <rire> C'était une façon de, de voir justement un peu cette, cette, ce côté-là. Euh, et pour terminer, euh, bah, César,
0: t'écoutes quoi comme musique ah, Vraiment beaucoup de trucs différents. Euh, tout, tout à l'heure, tu citais Orelsan, euh, San, donc c'est de bon goût pour tout homme blanc qui a à la trentaine de, de dire qu'il est fan d'Orelsan, ce qui n'est pas mon cas, mais je le redécouvre. En fait, je le connaissais il y a au début de sa carrière et j'ai redécouvert plein de trucs là parce que bah, plein de gens m'en ont parlé et donc j'ai profité du dernier album pour me réécouter euh, pas plus tard que ce matin euh, le, celui qui précédait euh, ouais. mais sinon euh, bah, tu vois le, je me remets progressivement euh, au, au rap euh, par le biais de mon jeune neveu, neveu qui a 22 ans et qui euh, mm -hmm. me sert un petit peu de, de, de moi je lui parle de l'époque AIM NTM et lui il me parle de, de de, de Val, de Damso, etc. Donc je redécouvre des trucs et tout ne me plaît pas, mais je reconnais une créativité et une... j'ai pu avoir un discours de gros con avec, sur ce secteur-là il y a encore quelques années. Euh, euh, typiquement le truc, ouais, ouais l'autotune, c'est la mort de l'art, etc. <rire> bon, j'en reviens. Mais sinon, après, moi, je suis très. Enfin, là, je te parle de ça parce que c'est un... une sphère que je redécouvre un petit peu. Euh, mais je suis très. Euh, je suis très rock. De... Ça peut aller du blues au. Au métal, hein. euh, pas mal d'électro, même si ça fait très longtemps que, que, que je suis moins au fait. Euh, beaucoup de d'orchestral, hein, forcément, hein, donc de, de musique de film, ce genre de choses. Euh, mais si je dois te sortir un truc original, euh, pop, 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 que ce soit Moriarty, groupe français qui chante en anglais euh, des petites balades marrantes, euh, pour histoire de, de, de faire un panel varié. Et eh bien, c'est euh, ouais, encore euh,
1: assez complet. On sent que tu as plusieurs goûts, que ce soit euh, ouais, sur les films, les, la musique, le, les livres. Euh. Mais c'est un peu ma malédiction, hein, si tu veux. Hein, parce que je ah, oui.
0: le, le... En, en ce temps, en cette période où il est bon de. de... Là aussi, ça fait très con comme discours, mais où il est bon de mettre des étiquettes et te dire, toi, t'es la personne, tu vois. Euh... Tiens, type, hier, j'ai déjeuné avec Corentin, dont on parlait tout à l'heure, et on se disait. Que euh, là, je suis en train de lire le livre de, de Thibaut. C'est ne Je dis pas ça pour être corporate, hein, mais en fait, il est sorti il y a un an. Donc Très il bon livre. sur Star Wars. Mmh. Et là, j'arrive au dernier tiers. Tu vois, donc vraiment, je. je... Euh, et on se faisait la réflexion avec Corentin que, euh, bah, il est doué le bonhomme. Hein, euh, ça, on, on savait, mais qu'on serait tellement content de le voir parler en plus d'autres sujets, euh, parce que bah, oui. il, il est doué sur euh, bien d'autres aspects. Et, euh, et c'est un peu le problème de plein de gens, c'est qu'on s'intéresse à plein de choses et qu'on on ne peut malheureusement être que spécialiste, que d'une chose ou deux pour beaucoup de gens. Et, et, et en fait, non, 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 on peut s'intéresser à plein de gens et, et je m'intéresse à plein de choses.
1: Bah et c'est tout à ton honneur, parce que c'est ce qui se retranscrit dans, tes, dans la diversité de tes podcasts et, et des sujets que tu couvres. Donc euh, voilà, on, on, on en était... Euh... On en était déjà convaincu, mais encore plus avec cette petite, euh, ce petit jeu de
0: questions-réponses. Euh, que je suis ravi de mettre prêt à l'exercice, et tu, tu sais qu'on s'était dit que ça durerait trois quarts d'heure, une heure, et bien en fait... <rire> ça, voilà, ça... On, a, on a un peu grignoté, oui. Sans, <rire> sans compter les coupures, hein, en plus. <rire>
1: euh, moi, ce que je te propose, c'est qu'on ben, on explique comment on s'est retrouvés, en fait, c'est parce qu'on est euh, aujourd'hui euh, tous les deux, deux membres de Bonus Trax, qui est l'association que tu as créée l'année dernière, enfin il y a un peu plus d'un an, euh, avec, euh, avec JB et, euh, et Thibaut, justement. Vous avez été les trois fondateurs de, de cette initiative. Est-ce que tu peux, euh, est-ce que tu veux en dire un peu plus sur, sur tout ça
0: euh, bah, Oui, quand même, parce qu'on euh, on a lancé ça euh, un peu tout petit peu avant, euh, non, pendant la, la, la pandémie, et donc on avait un certain nombre de choses en tête qui n'ont pas pu se faire, mais qui, euh, je l'espère, vont, vont se réaliser. le, le C'était une idée de JB à la base, hein, de, de, de vouloir fédérer un truc. Euh, moi, je me suis permis de, de, de proposer le format de l'association pour avoir un cadre euh, qui, qui, est, qui permet, euh, à partir de formaliser les choses, hein, parce que là, là aussi, on est dans une... Nous vivons dans une société, euh, diraient certains, euh, et moi je rajouterais, dans une société où il faut bah, un cadre pour euh, exister si tu veux faire quelques petites choses. Et en l'occurrence, moi je veux... Euh, pour te donner un exemple, je veux m'inscrire à l'Assasem pour qu'on soit en règle, pour que chacun des, euh, des, des, chacune des productions de l'association puisse utiliser un peu de temps en temps de la musique, quoi, tout simplement. Mmh. Des trucs comme ça. Donc en fait, il y a un aspect très pragmatique euh, derrière cette association, euh, mais la, 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 la vue d'esprit, c'est bah, continuer de se faire kiffer, individuellement et en groupe en essayant de développer des projets communs. Donc, euh, les projets communs qui ont, pas été très, euh, bah, qui ont été quasiment absents au cours de cette première année pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Mais euh, ce qu'on est en train de faire là, c'est une des, euh, des perspectives. Donc, on ne l'a peut-être pas dit, mais en fait, donc tu me fais l'honneur de, de, de m'interviewer. Mais en fait, on a d'autres membres de l'association qui vont interviewer encore D'autres membres, donc on est en train de, de créer une petite chaîne là de, de l'amitié. Euh, et donc, les gens, s'ils écoutent cette émission jusque-là, ils pourront découvrir d'autres créateurs et créatrices d'ici peu. Et il y aura d'autres initiatives, je l'espère. On est en train de travailler dessus. Euh, on est en train de revoir la grille qu'on qu diffuse tous les dimanches soirs. On, on, on se soutient aussi euh, sous deux autres formes. Euh, qui sont euh, tout simplement, euh, euh, bah d'abord euh, le moral en fait, parce qu'on a eu une année compliquée et on a eu, euh, je pense que même si on n'a pas été très productif tous, on, on était présent quand il le fallait, quand il y avait des gens qui avaient un coup de mou et euh, j'ai eu des coups de mou et donc j'ai eu droit à du soutien et j'en apporte autant que faire se peut. Plus pragmatiquement, Océane avait besoin d'un micro, je lui ai filé des micros et puis voilà quoi. Donc on essaie de s'entraider aussi sous cette forme-là.
1: Non mais c'est quelque chose qui est ultra intéressant, nous on a vraiment ce sentiment des de, 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 de tout, de tout petits frères qui, qui ont été un peu cooptés dans, dans, dans tout cet univers parce que bah, nous nous on fait du podcast depuis un an et demi maintenant mmh. et, et euh, j'ai l'impression qu'il y a un cheval qui galope derrière toi. Euh, non, non, non. <rire> Désolé. <rire> non, 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 mais je me dis « ok euh, ». Et, euh, et nous, en fait, ce genre d'association, quand vous nous en avez parlé, vous nous avez proposé d'en de, 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 faire partie, on, on trouve que c'était euh, euh, exactement ce qu'on espérait euh, d'un point de vue bienveillance et d'un point de vue... Euh, ben, on est là, on partage des, des astuces, on, on partage nos craintes, on, voilà, on partage sur ben, notre taux d'écoute, est-ce que vous en êtes, est-ce que le Covid vous a fait plus de mal ou pas, et en fait c'est beaucoup de partage, c'est sûr qu'on peut encore aller plus loin, mais comme tu dis, ben, on est là pour s'aider comme on peut, et, et, et c'est ultra, ultra positif, en tout cas moi je, je vous remercie d'avoir d'avoir lancé ça, c'est des choses qui sont, qui sont pas simples à animer. Et on, et on va faire en sorte que, ouais, ouais. que la saison 2 soit, soit encore meilleure que la saison 1. Et oh. euh, bah,
0: bon. on, on a tous cette envie-là. Euh, et euh, je suis persuadé qu'on va concrétiser un certain nombre de choses. Euh, on, je préfère ne pas trop en parler parce que c'est vraiment en cours de conception et on a vraiment des échanges quotidiens sur notre Discord privé où on peut, euh, on peut vraiment euh, s'amuser à juste dessiner des, 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 des courbes qui, bah, qui formeront peut-être des trucs plus concrets bah, dès les prochains euh, dès l'année prochaine. Mais, euh, mais au moins, ouais, on, a, on a cette, euh, bah, cette, ce, ce, cette petite équipe euh, qui s'entraide et qui s'apprécie parce qu'en fait, il n'y a aucun membre de l'association euh, euh, actuelle, on est quoi 19 je crois, euh, et euh, je crois qu'on est beaucoup à écouter les autres et surtout à apprécier le travail des autres, et euh, un certain nombre d'entre nous se connaissaient, euh, se connaissent gr grâce à ça, grâce à cette activité, et s'apprécient, et son pote, et il y a, bah là tu vois, euh, on ne sait pas parler, toi et moi, en frontal depuis un an, mais c'est un pur plaisir de... de... Bah, déjà, en plus, je parle de moi, donc je, je, voilà, je, je suis content, <rire> mais, mais, mais le simple fait, toi, de, de, bah, de, de, de te parler, c'est cool, et, et on va continuer comme ça, et, euh, et on est... On, on s... Je tiens à dire aussi qu'on est très euh, honnête avec nous-mêmes dans le sens où euh, on se dit les choses qui ne vont pas et typiquement, on a une AG euh, qu'on a préparée et qu'on a euh, arrêtée complètement parce qu'on se disait non, il y a plein de trucs qui ne vont pas, on va en discuter, on en discute tous ensemble, faites-nous part de vos réflexions et, et c'est ça qu'il faut qu'on tienne. Et là, typiquement, ce qu'on se dit là, ça n'intéressera que deux trois personnes, hein, mais, euh, mais voilà, on a cette petite sphère de bienveillance qui est derrière chacun des podcasts du réseau et c'est cool.
1: Exactement. En tout cas, on espère que euh, que vous avez apprécié cet cet échange. L'idée, vraiment, c'est de de pouvoir découvrir un peu qui euh, qui nous sommes derrière euh, derrière ben ces podcasts parce que ben César euh, ben César c'est euh, pas uniquement que ces trois ces trois podcasts. Euh, c'est un homme de goût euh, qui mange du couscous et, euh, et, et, et qui écoute pas mal de musique. Donc voilà, bon, on espère vraiment que ça, c'est quelque chose qui, va, qui vous plaît. Euh, il y aura d'autres euh, bonus chats qui, qui vont sortir, euh, peut-être sous d'autres formes. Mais euh, voilà, en tout cas, euh, si vous avez des retours à nous faire, des, des choses que vous voulez savoir davantage, euh, n'hésitez pas à nous, à nous en parler. Et puis, euh, bah, César, je, je vais te laisser conclure. Et puis, euh, ah bah puis ouais. non,
0: hein, non t'as. Juste remercier les gens qui seraient arrivés au bout de cette heure et demie, deux heures, je ne sais pas trop, vu que j'ai foiré mon enregistrement, <rire> euh, que je, je suis encore une fois euh, vraiment très flatté de, de, de cet exercice et que tu es euh, proposé de faire ça avec moi euh, et euh, très content en fait, paradoxalement parce que même si je suis très bien euh, dans cette posture d'homme de l'ombre, bah, je me rends compte que j'étais très content de parler de ces coulisses et tout ça euh, et donc je te remercie aussi.
1: Un vrai plaisir de découvrir tout ça et, euh, et je pense que c'est important pour, pour les gens qui nous écoutent euh, de voir un peu comment ça se passe et peut-être que de, ça peut déclencher aussi quelques vocations et tout ça, donc, euh. eh ben, ce
0: sera
1: donc un, un grand plaisir. Cool, ça.
0: Et bien sûr, on t'entendra bientôt sur cette antenne, hein, pour euh, toi et Panda, euh, vous puissiez nous parler un peu de MIB, hein, j'espère
1: avec, avec grand plaisir, on, nous on est disponibles, il n'y a aucun problème.
0: Bon, je crois comprendre qu'il y a déjà un projet en cours euh, du côté de Thibaut, donc on, on verra quels seront les prochains, mais on, on va donner rendez-vous euh, aux auditeurs pour euh, d'autres euh, interviews de ce type. Et euh, évidemment, bah merci de suivre chacun des créateurs et chacune des créatrices pour, pour découvrir euh, leurs nombreux talents.
1: Oui, d'ailleurs, oui, oui. On, on, évidemment, on vous retrouve, on nous retrouve tous sur le site Bonus Trax et après, bah, sur les euh, Twitter euh, respectifs de chacune des émissions. Il euh, n'y a pas trop de suspense sur euh, sur ce sujet-là. Merci à tous et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures.
0: Merci Alex, à plus. Ciao.